0: Na 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 Bonjour, bienvenue dans cette émission euh, ben, d'entrée de jeu, vu que c'est la première de l'année, je vous souhaite une très bonne année 2021. Je vous souhaite euh, ben, tout ce qui est bon pour vous, en fait. Et euh, ben, sur le fil euh, rouge de ça, on va parler évidemment des, des, des intentions de 2021. Et euh, ben, qui suis-je d'abord, il faut que je le dise tout le temps, hein, au début de l'émission, Mathieu, euh, Matt, alias prof du web sur Internet. Et cette émission, je la fais avec un, un ami d'Internet, ça arrive, on a des fois des des connaissance des gens qu'on qu apprécie sans vraiment les avoir vus physiquement. En toute transparence, euh, je pense une journée ou une semaine avant, on devait aller au restaurant ensemble et avec mon invité et il euh, y a eu la pandémie. <rire> Alors je pense que c'est la pandémie qui ne voulait pas <rire> qu'on se rencontre. Je suis aujourd'hui avec Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Jean-François, euh, on se partage beaucoup de tweets, euh, d'articles. Euh, je, je lis beaucoup de choses de ce que tu fais. Tu es vraiment un créateur euh, prolifique, euh, écrit et photo hein, sur Internet. Exact, Ouais. On, on, on te reconnaît. Sous, sous quel sobriquet?
1: Ben En fait, euh, je suis surtout connu euh, de manière générale, euh, si je dirais, mon branding, là, pour employer une expression... Ouais. Euh, euh, un peu galvaudé, c'est « Numeric Citizen ». Donc, si j'avais le traduire en français, ce serait « Citoyen numérique ». Euh, donc, ça, c'est le, le terme. Euh, si vous googlez ce, ce, ces deux, deux termes-là, vous allez me trouver.
0: Oui, et puis aussi euh, « Apple Observer », c'est ça?
1: Oui, sur Twitter, c'est « Apple Observer » avec un, un souligné entre les deux.
0: On se doute que tu aimes beaucoup euh, « La compagnie à la pomme ». Tout à fait. <rire> c'est d'ailleurs pour ça, je pense que la première fois, on s'est parlé, hein? au début. Exact. Dé ouais, c'est ça, effectivement. Je m'en souviens maintenant. Écoute, on va parler, on va parler de de, 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 création, de création de contenu. On va surtout parler, on va commencer par parler de création de contenu avec, euh, ben, nos intentions de 2021. J'ai, euh, bloguer euh, parce que je blogue beaucoup sur Medium en ce moment, je m'amuse avec Medium, je découvre je redécouvre Medium. Il y, a, il y a des fois ces plateformes où on aime les redécouvrir et moi je suis en ce moment je suis en train de redécouvrir Medium et j'ai écrit mes intentions euh, de 2021 et euh, tu m'as écrit rapidement après, nous partageons des mêmes obje des objectifs similaires. Effectivement, j'ai été voir tes intentions à toi de 2021 et effectivement, il y a beaucoup de beaucoup de, 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 de choses de similitudes par rapport à ce qu'on à ce qu'on crée. Euh si on y allait d'entrée de jeu avec les tiennes de 2021, qu -ce, quelles seraient tes intentions de 2021 pour un créateur du numérique? Euh,
1: pour, en, pour répondre à ta question, en fait, j'aurais envie de, faire un, un pas de, de prendre un petit pas de recul et de voir où je viens, euh, ouais. comment j'aborde l'année 2021. Oui. Euh, dans le contexte qu'on connaît avec la pandémie, les confinements, déconfinements, reconfinements, euh, distanciation sociale et tout, ouais. euh, je me suis retrouvé avec beaucoup plus de temps que j'en avais avant, euh, avant la pandémie. Mm -hmm. Et j'ai toujours été créatif, j'ai toujours eu un esprit créatif de différentes façons. Euh, euh, et l'écriture... Euh, la photographie, c'est deux choses, c'est des thèmes qui reviennent souvent dans ma vie. Puis je pense qu'en 2020, avant de parler de 2021, mais avant, en 2020, ce qui m'a gardé sain d'esprit, c'est l'énergie que j'ai pu mettre dans l'écriture, dans, dans la création de contenu. Euh, J'ai alimenté beaucoup mes blogs, euh, différentes plateformes que j'utilise pour euh, diffuser mon contenu et euh, c'est dans le même esprit en fait que, que je veux aborder l'année 2021, c'est vraiment de, 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 de continuer à m'investir euh, en dehors de mon travail évidemment professionnel, là, en autant que mon ouais. horaire le permet, c'est vraiment de, de m'investir en termes de création de contenu écrit et aussi d'une certaine mesure euh, sur le plan de la photographie aussi.
0: Ouais, effectivement, es, tu, tu, euh, on, on pourrait rappeler d'ailleurs ton blog et puis ton compte euh, sur sur Medium. Je vais les mettre en lien. Mais ton blog, c'est NumericCitizen.me euh, et ton compte Medium, c'est euh, numériquecitizen.medium.com, c'est ça Exactement, oui. Exact. On, on va parler des, des différences, mais euh, effectivement, euh, tu fais bien, tu fais bien de le rappeler en ayant du temps. Euh, on se trouve à vouloir le passer. Je trouve que l'écriture, euh, il, il, il y a une sorte de méditation quand j'écris, je sais pas si tu ressens ça, mais une sorte de fait. tranquillité d'esprit quand on commence à écrire, qu'on prend le temps d'écrire une heure, deux heures, un billet de blog, euh, ramasser ses idées, tout ça. Il y a quelque chose qui, 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 qui est sain, je trouve, pour le cerveau.
1: Ah, tout à fait. C'est, je, je, je ressens tout à fait la même chose. C'est dans le fond... En fait, même, même dans mon travail... Euh, professionnel, euh, l'écriture permet d'asseoir les idées. Euh, si c'est pas clair dans notre tête, c'est difficile de le mettre par écrit. Mmh. Donc un processus de je dirais de décantation qui vient avec l'écriture, qui, qui est intéressant. Euh, et d'une part, d'autre part, ben on, on, on se sort un peu de notre réalité. Euh, euh, je dirais quotidienne. Quand on écrit, on s'isole un petit peu. C'est ce qui fait un petit peu que des fois on peut déconnecter un peu de, des mauvaises nouvelles puis de l'ambiance négative qu'on qu a qu'on qu euh, qu subit à tous les jours euh, depuis euh, plusieurs mois sinon quelques années.
0: Je remarque que et tu, tu, tu l'as écrit dans, la, dans les notes de l'émission. Euh, pour les créateurs, tout est occasion. Euh, toutes les occasions sont bonnes pour créer. Et je, je relisais avant l'émission tes, euh, tes, tes Friday Notes que tu fais. Il ouais. euh, y en a une que où tu écrivais et c'est super drôle parce que je ressens la même chose. Tu écrivais euh, parce que pour les gens qui nous qui nous écoutent, tu juste en anglais. Euh, ouais. Tu écrivais dans ta, dans ta note du vendredi que t'as beaucoup trop de choses. C'est en, en, au milieu de décembre, je pense. Il y, y a beaucoup trop mm -hmm. de choses pour pour écrire. Et puis c'est vrai, je suis un peu comme comme toi. Il y a plein 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 de sujets et des fois on peut même reprendre un sujet et le mettre sous un autre axe pour mieux le comprendre ou mieux le, 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 le... et même des fois reprendre carrément des sujets.
1: Ouais effectivement. Euh, ben en fait j'ai l'impression que c'est propre à ceux qui font qui sont qui sont qui, qui ont beaucoup d'énergie à mettre à créer c'est que comme si je regarde par exemple dans, dans l'outil que j'utilise beaucoup pour euh, écrire là entre autres euh, Craft euh, qui est un outil qui ressemble pas à Notion. Euh, J'ai beaucoup de billets qui sont qui, sont, qui avancent en parallèle, euh, qui qui maturent tranquillement. Puis, euh, dépendamment de, de de ce que je consomme comme, comme contenu à tous les jours. Euh, parce que la consommation de contenu est, est presque aussi importante que l'écriture oui. pour moi en tout cas là. Oui. donc euh, quand quand je consomme des contenus des fois ça me donne des idées pour euh, pour aller rajouter des trucs sur certains articles que je suis en train de travailler ou des articles qui parfois frisent un petit peu des, des, des articles de recherche là, parce que j'essaie de me documenter, de ramasser des liens des références, des diagrammes, des schémas des photos des, des citations je, puis, puis j'accumule ces trucs-là puis il y a des billets comme ça qui prennent ou des articles qui prennent quand même plusieurs semaines à, à prendre forme, ce qui fait que quand j'arrive et je publie, c'est souvent l'accouchement d'un processus, de mon flux de travail, que j'appelle en anglais mon workflow là, de, de blogueur, là, euh, qui, qui fait que j'accouche éventuellement d'un article euh, qui est plus ou moins étoffé.
0: Tu me parlais, on va, on, on va parler d'application, on aime ça la technologie, on va parler d'application en même temps à travers tout ça. Tu parlais de craft euh, Je connais Notion. Notion, c'est une application qui permet, pour ce que j'en ai utilisé avec Relife, qui permet de centraliser l'information, qui permet de faire des tableaux, qui permet, faire, permet de faire des tableaux intelligents, euh, qui permet de de, de, de tu, toutes, toutes sortes de choses. Est-ce que Kraft est, est, est est pareil
1: Craft euh, est très similaire à, à, à Notion donc euh, tu décris très bien Notion ce que c'est euh, en plus des tableaux on peut mettre des images on peut mettre ouais. des hyperliens, on peut mettre des liens entre les pages vraiment le, le, c'est des, des dépôts de données plus ou moins structurés Craft euh, est un peu euh, en fait est très similaire à Notion mais euh, y a, quand, quand on l'aborde euh, c'est moins intimidant, je dirais, que, que Notion. Notion, ouais. c'est une page blanche, mais quand on commence à regarder un peu les objets qu'on peut y déposer, ça devient un petit peu déroutant. Alors que la page initiale de Craft est aussi une page blanche, mais il y a un côté à, 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 à je dirais, à l'interface utilisateur qui est beaucoup plus, qui est un petit peu plus soigné, puis que je dirais qu'il est un petit peu plus orienté vers ceux qui écrivent beaucoup. Euh, et où les contenus plus euh, riches, comme des, des photos, des hyperliens, des euh, deviennent un peu plus peut-être secondaires. Donc, c'est un petit peu comme ça j'ai différencié.
0: Ouais. L'important, ce que je comprends, c'est qu'on on se trouve à un endroit où rassembler les idées. Moi, je suis un peu comme toi. Par contre, j'utilise Apple Notes.
1: <rire> oui, j'utilise aussi un petit peu Apple Notes pour d'autres besoins. Euh, mais essentiellement, euh, surtout, euh, surtout craft euh, ces semaines-ci, je dirais, ces jours-ci.
0: Est-ce que tu, est-ce qu'on parle de tes intentions pour 2021 par rapport à la création?
1: Oui. oui. Euh, <coughs> bon. C'est sûr que pour 2021, euh, on en a encore pour quelques semaines, sinon quelques mois encore avec la pandémie. Ouais. Donc, euh, télétravail, donc beaucoup moins de perte de temps avec le voyagement, les retours. Euh, je pense que les prochains mois vont me permettre de continuer, de garder une certaine aire d'aller pour créer, euh, continuer à créer le contenu que, 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 mes, que, que ma présence numérique demande. Euh, mais cette année, je, je veux rajouter une dimension additionnelle qui vient un petit peu d'une propre observation sur ce que moi, je vis comme étant comme blogueur. Quand on diffuse du contenu sur, sur Internet, je dirais qu'à peu près entre, 5, entre 1 et 5 des gens qui vont réagir. Je ne trouve pas ça beaucoup. Moi, j'aimerais ça que les gens interagissent un peu plus avec mon contenu. Puis ça m'a fait réfléchir de la façon suivante, c'est que l'activité d'écriture pour soi-même, puis de, de donner aux autres une chose, mais d'interagir avec du contenu existant, ça, ça aussi, c'est intéressant dans, ouais. dans, dans le geste d'écrire. Et euh, ça, c'est un objectif, c'est une intention que je veux développer. Puis là, je parle pas de, comment on appelle ça, donc je, de résolution, c'est vraiment plus une intention. Ou, dans ma lecture, par exemple, tu parlais de médium euh, je suis aussi beaucoup présent sur Medium, j'essaie de développer une présence sur cette plateforme-là. Euh, J'essaie autant que possible, quand je lis un article ou un, un blog, peu importe, de, de commenter. Bon, la plateforme Medium permet de souligner des passages dans l'article, ce que je trouve très intéressant. Puis, après ça, on peut commenter euh, sur l'article dans sa, dans son ensemble. Mm -hmm. Puis, euh, j'aime ça écrire avec, euh, puis de répondre aux autres, de donner mon point de vue ou de, de poser une question ou de, 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 ou de féliciter, par exemple, l'auteur de, de l'article. Puis je le fais parce que j'aimerais ça, ce genre d'interaction avec mon propre contenu. Tu vois, donc je fais aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse, si on peut dire. Donc, ça, c'est une intention que j'ai, que je ne que je, que je faisais pas de manière systématique, peut-être, dans le
0: passé. De, donner pour recevoir, c'est ce qu'on dit des fois.
1: Ouais, exactement. Ouais.
0: Et, et pour rappel, hein, sais, notion, c'est euh, une plateforme de blog. Euh, assez minimaliste pareil. Dans le fond, en fait, personnellement, je trouve qu'elle est minimaliste parce que euh, l'ingéniosité de tout ça, c'est que euh, l'interface est tellement intuitive qu'on on, on s'en aperçoit pas. Euh, exemple, quand on est sur un texte euh, dans Medium, puis que vous avez évidemment votre compte dans Medium, euh, vous surlignez un bout de texte et vous pouvez ajouter un commentaire juste sur un élément du texte, comme le disait Jean-François, ce qui permet de d'avoir un certain contexte aux commentaires qu'on fait dans un texte. Ça se peut qu'un texte de 3, 4, 5 pages, euh, vous ayez pas à réagir sur la globalité ou la totalité, mais ça se peut qu'il y ait un élément dans le texte euh, et, et, on, et la plateforme Medium le permet. Elle permet aussi, la plateforme Medium, deux choses euh, pour les créateurs de contenu, c'est recevoir les, com les commentaires, recevoir des claps. Des claps, c'est comme des likes chez, euh, chez Medium. Puis elle permet aussi d'être financé pour certains créateurs. Exact, oui. toi t as, t as, Toi, tu as du financement de Medium? Est-ce que tu crées sur Medium? Ben,
1: oui, en fait, euh, bon, ben, d'abord, euh, je suis membre euh, de la plateforme, donc je paye un montant annuel pour euh, être inscrit sur la plateforme, puis être capable de lire du contenu qui est derrière, là, le, le, je ne sais pas comment l'appeler en, en français, là, mais pour, pour les membres payants de Medium. Donc, euh, c'est, en étant membre payant de Medium, on peut aussi publier nos articles puis les, les, euh, aller ch chercher des revenus avec, euh, avec ces articles-là qui sont, qui sont euh, comme, comme tu le sais, sans doute basés sur euh, non seulement le, le, le nombre de visionnements, mais ça, ça prend une lecture plus ou moins complète de l'article pour être compté comme étant une lecture qui, qui rapporte un certain montant. Là, quand je parle de montant, on s'entend, on s'entend que c'est pas énorme. Mais euh, ça c'est une autre intention que j'ai pour pour 2021. Euh, c'est je une petite parenthèse si tu me permets. Okay. C'est que j'ai décid, décidé j'ai décidé d'être un peu plus transparent avec avec les gens qui me suivent. Euh, un exemple de ça c'est que j'ai écrit récemment là sur euh, je pense que c'est mon dernier vendredi passé, « Friday Note » numéro 5, là, qui parlait du fait que j'avais fait un peu d'argent avec Medium. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai effectivement fait un peu d'argent euh, en, en publiant les articles, mais ça prend quand même une certaine masse... Ça prend deux choses, je pense. Ça prend une, une certaine masse critique d'articles que les gens vont venir consulter, vont venir lire. Puis ça prend aussi un ou deux ou, ou quelques articles qui, qui accroche vraiment beaucoup, qui fait que euh, beaucoup de personnes viennent le lire puis que la, le, le lectorat demeure constant dans le temps. Euh, un exemple de ça, j'ai un article où j'ai écrit, écrit pourquoi que, euh, comme, comme client à Apple, j'avais une Apple Watch série 4 puis j'ai décidé de passer à la, à la, à la série 6. J'explique un peu pourquoi je l'ai fait. Et dans un contexte où Apple sort un produit comme ça, ben, il y a une certaine, une certaine je dirais, euh, activité entourant ce sujet-là en particulier. Puis les gens font beaucoup de recherches sur ceux qui veulent acheter une Apple Watch série 6. Donc, ils ouais. tombent sur mon article, ils vont, le, ils vont le lire. Fait que sans de quelques articles comme ça, ben ça peut faire en sorte que bon ben, mal an, on ramasse quelques dizaines de dollars par mois puis moi ben, l'année passée en 2020 j'ai presque fait 1000 dollars sur Medium. Euh, ce, qui, ce qui ce qui paye largement l'abonnement et qui permet aussi bon ben dans le fond c'est une forme de rétribution que je pense ça ne fait pas cher de l'heure mais je le prends quand même.
0: Oui, ben écoute, si ça d'abord, ça paye ton abonnement. Euh, c'est une activité, puis c'est sûr que tu, tu pourrais la développer encore plus sur Média, mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que moi j'étais dans les années où on. les débuts des blogs et les débuts des blogs où c'était payant. Et euh, moi, j'étais avec une firme euh, qui plaçait de la publicité sur mon euh, sur mon blog et je faisais beaucoup beaucoup d'argent hein, beaucoup d'argent on s'entend là j'étais pas Elon Musk mais euh, j'aurais très bien pu <rire> en vivre j'aurais très bien pu en vivre maintenant ça s'est un peu déplacé parce que bon euh, les les, les ad blockers sont là euh, fait que les, les publicités ça, ça se voit moins euh, les gens sont peut-être moins sur les blogs à fouiller sont peut-être plus sur des plateformes et dans ce sens je trouve que médium rejoint bien ma, la, la philosophie des Plateforme. Euh, et, et, et si ça peut. Tu sais, 1000 quand même, c'est intéressant. Là. Ça se refuse pas. C'est le prix de. En fait, c'est un Mac Mini, on va dire ça comme ça. On va calculer en Mac Mini. Calculons-la en Mac
1: Mini. C'est
0: un Mac Mini. Non, ça se prend bien. Puis je trouve ça super intéressant. Puis. Euh, euh, Medium, oui c'est payant mais euh, pour, pour aller lire des articles mais c'est gratuit aussi là, dans le sens que il y a des articles qui sont payants puis il y a des articles qui sont gratuits. Évidemment la stratégie de Medium c'est de de vous attirer avec des articles euh, qui ont qui ont l'air super intéressants mais qu'il faut payer après pour aller lire. C'est un peu la stratégie des, des, euh, des journaux des, des, euh, des sites d'actualité en ce moment.
1: Exact. Donc ça, c'est une portion, de, de, de dans le fond, médium, d'écrire en général. D'écrire plus souvent, plus régulièrement. Hein? On parlait des intentions pour 2021. Mm -hmm. euh, c'est d'avoir une certaine régularité. Euh, je pense que j'ai appris avec le temps que il euh, y, y a des gens qui finissent par revenir te lire. Puis ces gens-là aiment ça, avoir une certaine régularité dans, dans, dans ce que tu fais en termes de fréquence puis de, de bon de contenu aussi en termes de régularité de contenu euh, ça c'est quelque chose que j'aimerais essayer de maintenir euh, cette année
0: les habitudes, c'est le pouvoir des habitudes, puis ça, c'est excessivement vrai dans, dans toute création. En tout cas, pour les créateurs que je connais, tu vois, je suis avec Audrey Coulot pour Apple différemment, et puis sa force, mm -hmm. c'est de créer toujours des... pas des grosses capsules, mais des capsules, toujours une, deux, trois euh, capsules par semaine euh, sur YouTube, sur, des, sur, sur la même thématique, parce que les gens, tu sais... Ça, c'est un peu difficile aussi pour un créateur de rester dans sa thématique. Des fois, on veut déborder, là, mais euh, s'il y a des gens qui s'abonnent pour toi pour une thématique, ben c'est sûr qu'il va falloir avoir cette régularité-là de créer. Puis euh, c'est vrai aussi dans, dans les podcasts, je le vois, euh, Guillaume Vendée avec qui je fais Relife euh, ben, à, à un complément de revenu maintenant avec Patreon. Euh, ben euh, C'est grâce à sa régularité. C'est Effectivement, avant tout, c'est le contenu, on se comprend. Mais si le contenu il n'y a pas une certaine régularité. Les gens, ils vont venir une fois, puis si tu ne plus, ils ne reviendront pas, puis ils vont se désabonner, ou en tout cas, ils vont arrêter de te suivre. Fait Je suis totalement d'accord. Ta régularité, toi, au niveau de l'écriture, est-ce que tu as réussi à maintenir un peu ça en 2020? ou euh, tu, tu... Oui. Euh,
1: en fait, euh, typiquement, là dans le fond, euh, le matin, en fait, j'écris pratiquement tous les jours. Euh, je lis tous les jours. Euh, puis j'ai développé, dans le fond, une certaine... Euh, un certain comme un workflow là, comme comme on le disait tout à l'heure euh, où le matin je passe à peu près bon je me lève à 6h, 6h30 je prends mon café puis là c'est là que j'ai une période assez intense de, de lecture et d'écriture euh, d'activité de, 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 qui concerne la, le maintien dans le fond des contenus euh, en ligne mm -hmm. euh, je termine euh, 7h30, 8h moins quart, je déjeune, puis là, ben, je commence ma journée de travail. Puis le soir, je vais repasser peut-être une heure, une heure et demie en plus. Donc, je fais ça tous les jours pratiquement. Il y a des journées, je me, je, me, je me donne un peu de, des temps de pause. Hein. C'est ce qui est très, euh, ce qui est nécessaire, je pense, pour euh, permettre aux idées puis à notre, <rire> notre cerveau un peu de. De, de, de déconnecter tout ça. Mais je, je dirais qu'à tous les jours, presque, euh, j'écris quelque chose, j'en je, je ai rajouté des éléments dans les, dans les différents articles qui sont en cours. Euh, je pense que c'est important un petit peu pour garder une espèce de flamme toujours allumée.
0: Puis tout ce temps-là se traduit concrètement en combien de billets par semaine à peu près?
1: Euh, je dis bon, évidemment, bon, moi j'ai une présence sur médium. Euh, j'ai une présence, avant tout quand j'ai commencé, quand j'ai retourné vraiment à, à l'écriture en 2017-2018, euh, j'utilisais euh, WordPress, donc oui. j'étais sur WordPress.com. Mm -hmm. euh, Là-dessus, j'écrivais tous les jours, je publiais un article à tous les jours ou presque, ou peut-être même deux par jour, c'était des, des, des cours euh, billets. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine lourdeur à publier. Euh, la mise en ligne des articles sur WordPress elle, me, me, me paraissait un petit peu lourde. Donc, euh, j'ai commencé à utiliser une plateforme qui est un qui s'appelle Micro.blog, qui est une oui. plateforme basée sur des sur des standards ouverts qui euh, d'où le modèle d'affaires n'est pas lié à la publicité. Donc, encore une fois, c'est une plateforme qui, qui, est, qui, est, euh, qui est payante. Ça coûte 5 dollars par mois pour, pour écrire autant de billets qu'on veut. Là. Donc, euh, Et euh, on, on demeure propriétaire de notre contenu. Le contenu est archivé sur euh, web.archive.org. Okay. Et sur cette plateforme-là, je, là, je dirais que depuis un an, je dirais que je publie trois fois plus sur Microblog que sur euh, WordPress. Euh, donc, je publie entre zéro et trois billets par jour, je dirais. Euh, Quand comme bien. Dans le temps des vacances, des fêtes, là, j'avais beaucoup de temps. Euh, on ne pouvait pas aller se promener, euh, voir nos familles et tout. Fait que ça, ça, ça a généré énormément de temps. Fait que plutôt que de tourner en rond chez moi, euh, j'ai écrit énormément de billets, ce qui fait que j'étais capable de faire facilement trois billets par jour. Toujours sur des sujets qui concernent la technologie, l'écosystème, Apple, par exemple, la photographie, puis tout ce qui tourne autour de, des outils qu'on utilise comme, comme créateur de contenu. Donc, euh, Puis euh, sur WordPress, je dirais que je publie à peu près une dizaine de billets par, par mois. Mais c'est souvent des articles qui sont beaucoup plus longs. On parle de 1000 mots, 1500 mots, même, même plus. Des fois, je peux, je peux atteindre 2500 mots.
0: Fait qu'une fois par mois, hein, un gros billet. ouais, ouais. Euh, C'est ces gros billets-là avec ton processus dont on va parler un peu plus tard, dans lequel tu fais de la recherche, dans lequel tu... Euh... Exact. OK. okay.
1: Puis... puis... Souvent ces billets là qui sont publiés sur WordPress, je vais les republier sur Medium, puis dans Medium, tu peux déclarer que ton, ton article avait été initialement publié sur un autre site, ce qui fait que ça, ça aide au niveau des moteurs de recherche pour connaître où, où se trouve la vérité, quel était le premier article auquel faudrait se fier, là. donc euh, c'est un petit peu comme ça, mais ça permet donc à ceux qui me suivent sur Medium d'avoir de, de, un contenu euh, accessible à l'intérieur de la plateforme en tant que tel.
0: C'est un bon point que tu amènes, là, ça il faut faire attention pour les créateurs, c'est pas en multipliant les sources de contenu, euh, en fait le même contenu là, en mettant sur toutes les plateformes que ça va être bon pour le SEO. Là.
1: Euh, je le fais pas dans ce sens-là, je le fais surtout parce que il y a des gens qui, comme euh, médium, c'est un petit peu euh, addictif. Ils ont fait des changements euh, dans <rire> ouais. les derniers mois. Puis euh, c'est un petit écosystème en tant que tel. Puis quand on est comme membre payant, c'est le fun d'avoir à portée de main, en guillemets, dans le fond, de voir euh, les personnes qu'on suit. Ah, il vient de publier un nouvel article, fait que tu cliques sur son sur son avatar, puis là, tu te trouves sur sa page, puis tu te mets à tenir du contenu, plutôt que d'être éjecté de la plateforme puis de, de te ramener, mettant quelque part sur Internet. Donc c'est plus dans cette dans cette dynamique-là que je que, que des fois je vais venir euh, écrire. Euh, republier un article sur Medium en tant que
0: tel. Pour, pour faciliter les gens, euh, la, la vie des, des, ben de l'écosystème en fait des gens qui sont dedans. Euh, mais ce, ce, que je, ce que je voulais mentionner aussi, c'est que quand tu dis que tu reprends ton billet de blog et que tu le mets sur Medium, c'est que Medium permet de le faire sans pénaliser justement le SEO là, de, de Google.
1: Exact, exact.
0: Ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'algorithme de Google, quand il détecte que c'est une copie, ben là, il va vous faire descendre dans le référencement. Mais quand euh, Medium a bien fait les devoirs en disant c'est pas la source originale, ce n'est qu'une copie, alors là, Google ne le pénalise pas là, en tant que tel. Exact.
1: Ce qu'il appelle, qu appelle un lien canonique, je pense, en, en un français. Je ne sais pas si on peut. C
0: Canonical, là. c'est
1: ça. <rire> ouais, exact. <rire> euh,
0: fait, fait, oui, exact. Fait que oui, ça, ça, c'est pour tes, tes ton intention d'écriture. Euh, T'as ton workflow, as en fait, tu as ton processus d'écriture, de, de, euh, de cueillette d'informations, tu as fait un billet de blog là-dessus. Ça fait plusieurs fois que je le vois parce que tu le mets à jour j'aimerais que tu m'en parles. Tu as fait un schéma qui est assez fabuleux. Pour ceux qui aiment les schémas, moi, je suis un amateur. Tout ce qui est infographique, j'adore ça. Alors ça, évidemment, j'ai beaucoup aimé ça. Ou là, on a plein de flèches qui vont un peu partout, qui expliquent un peu ton processus de création de cueillette d'informations, de publication, euh, même d'argent. Hein, T'as mis des, des euh, as mis, mis, ouais. mis, mis l'emphase aussi sur ben, qu'est-ce qui coûte quoi et comme et, et, et où ça provient. Là.
1: Euh, ouais effectivement parce que évidemment il y a plusieurs services que j'utilise qui sont payants. Là, euh, je serais pas obligé de payer mais quand tu vas aller chercher un, un Mettons une valeur ajoutée, ben des fois, il faut que tu payes pour. Euh, Puis, comme je ne voyage plus, ben j'ai un petit peu plus d'argent disponible pour, euh, <rire> <rire> pour ce genre de truc. Quand les voyages reprendront, on, on réveillera la situation. Là. Euh, en fait, bon, je pense que on, les, la, le lien vers le workflow seront dans les, les notes de, de l'épisode. Ouais. Euh, ce que je veux démontrer surtout, c'est c'est quoi les outils que j'utilise pour faire ce que les gens voient? C'est un petit peu par transparence, encore une fois, que, que, que j'ai décidé de publier ça. Donc, oui, je publie sur microblog, euh, Medium, puis euh, depuis quelques mois sur Substack, qui est un, une plateforme pour euh, écrire des, des, newsletters, là, des, ouais, des newsletters, donc des newsletters, ça comme ça. Et, les, Français,
0: les Français disent ça aussi, newsletters, fait que ça doit être correct.
1: <rire> OK, ça doit être correct, merci. <rire> On est bénis. Euh, donc, c'est de voir comment les outils que j'utilise interagissent entre eux en tant que tels. Mmh. Donc, évidemment, euh, il, y a une, il y a une portion où on voit que la consommation du contenu, donc la, la lecture, le visionnement, je suis pas très visionnement, moi je suis pas très YouTube, je suis plus, euh, je, je suis plus lecture, lecteur, là, ça doit, je pense que c'est générationnel. Euh, donc, euh, je vais lire des contenus beaucoup sur euh, avec des, des fils RSS, là, donc pour ceux qui connaissent ça, euh, avec Reddit aussi, évidemment des, des sites web, puis même du contenu, on le disait tant, tout à l'heure sur sur euh, Je vais utiliser des outils comme MailBrew, qui est un qui est un outil super cool qui permet dans le fond de générer des newsletters, mais pas nécessairement dans l'objectif de le diffuser à d'autres personnes, mais pour pour s'abreuver nous mêmes de différentes sources d'informations, puis de, de packager ça, dans le fond, de mettre ça, dans le fond, dans une espèce de, de newsletter qui, qui est destinée à soi-même, puis qu'on qu lit le matin comme un journal. C'est super mm -hmm. cool. Il euh, y a aussi le service... Euh, en fait, j'utilise une application qui est News Explorer, qui est, dans le fond, un, un lecteur de, de fil RSS. Puis ça, ben ça me permet de d'aller chercher un contenu puis, au fil de mes lectures, je vais utiliser, euh, bon, je vais je vais noter des, des hyperliens avec des notes qui vont aller dans euh, l'application Reminder, donc pour ceux qui sont dans l'écosystème euh, Apple, euh, qui vont me permettre de d'annoter des, des choses que je voudrais commenter euh, dans le court terme. Donc, euh, typiquement, dans les quelques jours qui suivent, faut que j'aille écrire quelque chose par rapport à ça, sinon, ou bien c'est pas pertinent, ça, ça perd sa pertinence avec le temps, ou bien euh, ça peut faire l'objet euh, d'un article plus plus étoffé. À ce moment-là, je vais je vais le traiter euh, à l'intérieur d'un. Je vais prendre l'hyperlien puis je vais le migrer dans, dans Notion pour euh, dans, dans, dans l'espace dans lequel je vais dédier pour un sujet en particulier, par exemple. Si je suis en train d'écrire sur euh, euh, qu'est-ce qu'Apple va faire en 2021, ben quand je fais des, des lectures qui touchent des choses, il y a, il y a plusieurs personnes qui ont, qui ont. Il y a plein de monde qui ont plein d'opinions hein, sur Internet, donc qui vont écrire sur ce qui s'attendent d'Apple en 2021. Bien, je regarde ce que les gens écrivent, puis bien, je me fais moi-même ma propre euh, opinion. Puis je vais aller écrire dans Notion, je vais regarder des liens de référence que je vais utiliser beaucoup dans mes articles. Euh, J'ai remarqué qu'il y a des gens qui vont écrire des trucs. Il y a très peu d'hyperliens dans leurs ouais. documents, euh, dans leurs leur document, leur, euh, articles. Alors que moi, c'est quelque chose que j'aime faire parce que ça, ça contextualise un petit peu le contenu que tu, que tu, que, que tu crées toi-même, dans en fait. le
0: Donc. Fait que si, si, je, comprends, euh... si, je, comprends, si je comprends bien, Jean-François, les idées, juste l'idée maître, la première idée, reminder. Après ça, si, quand tu veux la développer, tu déplaces cette idée-là dans Notion, puis c'est là que tu éclates toute l'information, c'est ça?
1: Exact. Okay. Oui, puis si j'ai besoin d'aller chercher l'illustration, je vais aller chercher dans des, des, des images que je vais aller intégrer dans nos. que j'intégrais jusqu'à tout récemment dans Notion. Mais je, de, dans le temps des fêtes, en fait, dans les derniers, dans, dans les dernières semaines, j'ai changé un petit peu cette approche-là. Ça, euh, tu sais, on pourra en parler tout de suite après. Là. Je ne vais pas élaborer trop en, okay. en, de manière tentaculaire. Il y a des choses que je veux lire plus tard, comme des articles qui demandent plus de d'attention, si on veut, ça, je vais les mettre dans un... Je vais utiliser Reader, donc r e e d a r qui est un lecteur RSS aussi, mais qui a une fonctionnalité de Read Later, donc de lire plus tard, qui permet de conserver le lien pour une lecture ultérieure. Puis, okay. dans dans mon quotidien, j'essaie d'intégrer dans ma routine euh, quotidienne, d'aller piger un article dans, dans cette pile d'articles-là que je veux lire, puis je, je vais vous dire... Euh, il euh, y en a plein que je lis pas parce que j'ai dans ma, ma journée à moi j'ai 24 heures comme tout le monde donc euh, <rire> je peux pas y a, oui il y a plein de trucs que je lis pas mais ça se ramasse là quand même puis quand je quand je relis un article à ce moment-là ben je vais euh, je vais sûrement prendre des citations que je vais aller restocker dans dans notion pour euh, venir bonifier le contenu que je que je vais que je vais publier donc ça c'est je dirais c'est le volet euh, acquisition dans le fond de l'information puis, puis traitement, analyse, je
0: Fait que News Explorer, Melbrew, euh, je vois dans, dans ton graphique euh, que tu as A aussi, tu utilises?
1: Oui. A qui est un qui est un service de, de lecture de courriel. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, donc c'est un système qui permet de, de converger plusieurs comptes de courriel en un seul. Et qui ben, pour lequel j'ai d'ailleurs écrit un un article qui en, fait, qui en faisait la critique. Donc, c'est un outil qui est, qui est intéressant parce que quand on lit des, des contenus à l'intérieur de cette plateforme-là, on peut souligner des, des, des extraits, puis de sauvegarder ça en, en ce qu'ils appellent des clips. Et ces clips-là sont confinés dans un même espace. Ce qui fait que plus tard, quand j'ai besoin de trouver... Euh, des citations ou des bouts de texte que j'avais gardés parce qu'il y avait une belle valeur euh, intrinsèque qui n'avait qui, qui, qui pas nécessairement besoin d'être contextualisée, ben, je vais fouiller à l'intérieur de « E pour retrouver ces, ces citations-là.
0: OK. okay. okay. C'est dans ce sens-là que tu l'utilises. Euh, dans, la, dans la partie euh, totalement à droite de ton, euh, de ton euh, graphique, euh, je vois encore euh, je vois Mailbrew, je vois aussi Google News, je vois Tumblr, euh, Flipboard. Ça c'est est-ce euh, que c'est là que tu viens chercher de l'information ou c'est là que tu
1: Ça c'est là que je vais venir dans le fond euh, republier. OK, bon. parfait, c'est bon. Il faut comprendre une chose que c'est que ce workflow là dans le fond c'est quelque chose qui évolue euh, de mois en mois. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui partent. Euh, c'est en constante évolution puis il y a des choses qui sont là un peu par expérimentation ça. Euh, euh, ce qui est intéressant de l'internet ce qui est intéressant comme créateur de contenu c'est d'essayer des trucs puis il y a des choses qui, qui, qui marchent, qui vont lever puis il y a d'autres choses qui marchent pas euh, par exemple j'avais essayé de m'inscrire comme pour publier du contenu sur Apple News mais depuis quelques temps ils refusent maintenant les blogs personnels euh, au début d'Apple News ils le permettaient mais euh, maintenant, ils ne permettent plus. Fait que pendant quelques temps, il y avait Apple News à droite dans mon diagramme comme étant une destination de mon contenu. Oui, je versais initialement dans, dans mon blog euh, numériquecitizen.me, mais il y avait aussi un automatisme qui, permet, qui permettait d'envoyer de le contenu de l'article dans son intégralité sur euh, Apple News. Maintenant, ça se fait sur Tumblr, mais Probablement que ça va disparaître cette année parce que, ça, en fait, Tumblr, dans le fond, c'est une, une ville fantôme. Je ne sais pas. <rire> euh, ça a été populaire il y a quelques années, ouais. euh, alors tout début, mais aujourd'hui, c'est vraiment une ville fantôme. Il y a zéro... Il se passe rien là-dessus. C'est mort. Donc, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a personne qui sont abonnés. Euh, vraiment. Fait... Euh, Flipboard, ouais. ça, c'était populaire. Se lit encore, je pense. Puis ça, il y a, il y a des gens qui, qui préfèrent me lire à l'intérieur de cet écosystème-là, de cette plateforme-là.
0: Fait qu'il faut vraiment être un, un peu. Tu vois, c'est à la, la transposition d'un podcast, d'un créateur de podcast où euh, on doit vérifier qu'on est dans tous les catalogues. Euh, Apple Apple Podcast, euh, euh, Google, euh, Spotify et, et un de suite. Ce que je remarque dans le fond, c'est c'est le même schéma. C'est quand tu construis euh, ton contenu, une fois que tu l'as construit, puis là, après ça, on va parler de la construction là, en tant que tel, là, mais le, là, je voulais les, les, les grands schémas. Là, tu ramasses l'information, tu la stockes à un endroit, tu la traites, puis après ça, tu la republies un peu partout ailleurs. Dans le fond, même créateur de contenu texte, faut que tu t'assures que tu sois vu sur toutes les plateformes qui le permettent.
1: Là. Exact. Euh, dans mon schéma, si tu regardes à droite, là, il y, y a des flèches qui, qui vont vers, mettons, euh, Tumblr ou Flipboard, mais il y, y a des flèches vertes qui viennent d'outils vers mon blog. Ce que ça veut dire, dans le fond, je prends un exemple pour euh, Grammarly, qui est un outil de vérification syntaxique anglo ben, qui est multilingue, mais moi, je l'utilise parce que j'écris en anglais, je ne suis, suis pas anglophone, euh, c'est pas ma première langue. Euh, ben, je l'utilise, je, je paye un montant annuel pour utiliser toutes les fonctionnalités de cet outil-là. Quand j'écris dans, dans WordPress, pour m'assurer que mes phrases n'ont pas des fautes, des choses comme ça, euh, c'est la même chose avec Yoast, qui est un qui est un plugin WordPress qui permet de, de faire de l'optimisation SEO. -E je le dirais -E c'est complètement différent. Euh, SEO.
0: <rire> oui. Euh, oui je te confirme, c'est pas pareil. <rire> euh, euh, du du euh, ça dans le fond euh, Yoast euh, de l'optimisation, ça c'est pour les que les moteurs de recherche vous trouve et quand il vous trouvent, vous trouve bien euh, pour qu'on mette en avant un, un petit descriptif comme il faut dans Google, euh, pour qu'on mette en avant un bon lien, un bon titre euh, et que aussi, surtout, quand on partage dans les médias sociaux, ça fasse la belle euh, petite, euh, ben le, 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 j'allais dire la carte, c'est une traduction mauvaise, là, mais le, le, le beau graphique qui se partage bien dans Twitter, dans Facebook, Yoast et ça, est là pour ça. Hein.
1: Exact, tout à fait.
0: Fait que si vous êtes un créateur de contenu, que vous avez un blog WordPress, vous, je pense c'est un incontournable Yost, d'après moi. Y-O-A-S-T.
1: Oui, c'est un outil qui évolue constamment. Oui. Euh, c'est sûr que c'est pas magique. Euh, il y a des fois, il me, font des, ils me font, on fait des recommandations que je ne que je, que je ret, je, je retiendrai pas parce que des fois, je vais écrire un article dans euh, un outil en dehors de WordPress. En fait, c'est plus souvent ça qui arrive. C'est Puis, quand j'arrive pour le, le, le mettre en ligne, là, Yo se passe à travers, puis il me donne plein de, de corrections en faire. Et des fois, il y a des trucs qui, euh, soit qui font pas de sens ou qui, qui viendraient trop euh, gruger du temps pour le, le, le mettre en, en ligne. Ce qui fait que des fois, je vais, je vais comme laisser tomber euh, euh, certaines de ces recommandations.
0: Je veux juste revenir sur Grammarly. Euh... Euh, G-R-A-M-M-A-R-L-Y. Euh, Est-ce que ça se compare à un antidote en ligne pour la correction or orthographique?
1: Pour ce que je connais d'antidote, je te dirais que oui, c'est similaire. C'est dans la même catégorie d'outils. Il euh, y a un plugin qui existe pour euh, Chrome, Firefox et euh, euh, Safari, pour ceux qui sont sur euh, l'écosystème Apple. Euh, pis, mais, mais juste une parenthèse ce qui, ce qui est un peu plate de, de cet outil-là c'est qu'il n'est pas compatible avec Medium ce qui fait que Medium, l'éditeur de texte est, euh, est, ne permet pas l'observation par un, un plugin externe Puis ça c'est un, un peu plate là. mais en général ça fonctionne bien, même sur Twitter là, sur le site web euh, quand on écrit des choses, euh, Grammarly peut vérifier ce que, ce que tu es en train d'écrire. Si tu fais des fautes de frappe, il va, te, il, va te, il, va te, il va te le corriger ou il va te suggérer des, 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 des structures de phrases qui sont un peu plus euh, optimales ou euh, intéressantes.
0: Grammarly, c'est juste en anglais? Euh,
1: non, il supporte, euh, il supporte plusieurs langues euh, parce que des fois, je vois des mises à jour puis je pense qu'il supportait le finlandais ou des le, le, langues euh, de l'Asie. Donc, euh, je pense que c'est plusieurs
0: langues. OK. Bon, ben, tu vois, je, je ça m'intéresse parce que t'es pas sans savoir que Druid, la compagnie qui fait Antidote, Antidote, mm -hmm. c'est un correcteur orthographique vient d'emboîter le pas sur les abonnements. Euh, C'est bien les abonnements pour les créateurs de contenu. C'est un petit peu emmerdant pour ceux qui achètent parce qu'on est pris avec. Euh, bon, après ça, il faut mettre ça en contexte de combien on payait avant versus combien on paye maintenant. Ouais, bon, J'embarquerai ouais, pas là-dedans, mais euh, je trouve que la f... Je trouve que médium, euh, pas médium, mais antidote. Euh, est un super bon logiciel pour la correction orthographique, grammaire et ainsi de suite. Euh, est vraiment facilitant, anglais comme français. Euh, mais toutefois, le problème que je trouve, c'est qu'ils sont pas encore mobiles. Ils sont vraiment, vraiment pas mobiles. Euh, ils n'ont pas emboîté le pas. Euh, ils ont une version euh, cloud maintenant à partir d'un navigateur. Alors, si vous prenez l'abonnement mensuel, vous avez accès à Antidote en ligne. Mais là, encore là, il faut le payer à chaque mois, un peu comme Grammarly. Mais Grammarly, c'est combien par mois, ça <rire>
1: Euh, je pense qu'en général, mes abonnements, je les prends annuels parce que ça fait ouais, que moins cher. C'est ouais. euh, une bonne question. Euh, je pense que ça fait un bout de temps. Je pense que je suis en mai euh, cette année pour le renouvellement, mais c'est ça se rapproche de la centaine de dollars, si je ne me trompe pas.
0: OK. Fait en français, vous l'avez fait, la version française, le Grammarly, là, pour le spelling, le, la grammaire, la ponctuation. Mais pour ce qui est euh, des... Euh, euh, la version Premium, t'as... Euh... Ah, OK, c'est dans la version Premium que tu as d'autres euh, langues euh, que l'anglais.
1: Exact, ouais.
0: OK, okay je comprends. Okay. Ça a l'air super intéressant parce que Grammarly, euh, on le voit de plus en plus sur Internet euh, et là, je vois l'abonnement, c'est 11 par mois, ce qui fait que probablement, si tu le payes à l'année, ça revient moins cher. Ah, je suis désolé de cette... Euh... Cette, euh, cette petite, euh, ce petit raccourci, on va revenir sur ton graphique. <rire> Aucun okay, problème. Alors là, on parlait euh, Yoast, on parlait ben, tu utilises WordPress, mais pas WordPress.com. Toi, tu as pris la plateforme WordPress sur un hébergeur. Euh,
1: non, j'ai pris vraiment WordPress.com. Com, euh, okay. le, vraiment le point com. Parce que bon, c'est là que j'ai commencé. Tu sais, Quand j'ai commencé au début, je, je prenais la version gratuite, mais bon, il y avait de la publicité qui apparaissait sur mon site puis j'aimais pas ça. Euh, puis il y avait des fonctionnalités comme euh, l'ajout de plugins euh, ouais. autant que je veux et ainsi de suite. donc c'est pour ça que j'étais dans la version payante j'ai même pris le forfait business ça me coûte euh, les, ben, pas les yeux de la tête mais c'est quand, quand même cher mais tu sais je me dis il y a des gens qui achètent des skidoo puis ils font du skidoo seulement 3 mois <rire> par année puis c'est des affaires de 20 dollars. donc moi je me dis qu'à 400$ par, par, par année c'est quand même pas si pire euh,
0: parce que je voyais GoDaddy, oui. mais GoDaddy, c'est pour le nom de domaine, c'est ça?
1: C'est pour le nom de domaine, oui, dans le bon. fond, qui est, est, qu est là pour ça. Il euh, y a des trucs, bon, des, automati des automatismes. Évidemment, il faut faire travailler des robots pour nous. À hein, l'avenir, c'est les robots, fait il faut les, les encourager. Alors, j'utilise IFTTT, ah ouais. qui est un qui est une espèce d'engin d'automatisation, qui est un... Qui, qui est là depuis plusieurs années, qui maintenant il y a, com il y a de la compétition avec euh, Zapier que je pense qui a été racheté par Microsoft. Il y a aussi un, euh, il y en a un qui est développé, je pense par des Russes. Je me souviens pas trop le nom, mais en tout cas c'est il y en a il y a quand trois joueurs dans une de d'automatisation. Ce que ça permet de faire dans le fond, c'est de déclencher des, des actions si certaines conditions sont vraies, donc ou quand il y a un événement qui arrive. Exemple, je publie un article sur micro.blog. Euh, Micro.blog, par, par défaut, il y a un fil RSS qui est activé pour euh, diffuser le contenu via le fil, le fil RSS. IFTTT, quand il va voir qu'il y a un nouvel item qui apparaît dans, dans, sur le fil RSS pour Micro.blog, pour mon blog qui est là-dessus, il va, il va le republier sur euh, Buffer qui est un service de, de, de fil d'attente pour publier sur des plateformes comme Twitter, Facebook, Instagram. Il mm.
0: euh,
1: y en a peut-être une autre que
0: j'oublie. C'est très fort, Buffer. Buffer permet de, permet de temporiser les, les, les choses que vous voulez publier sur Instagram, Facebook, euh, Twitter mm. euh, et de les mettre au bon moment pour vous assurer de maximiser le clic des gens euh, lorsqu'ils sont vus. Alors Buffer, c'est vraiment une super plateforme euh, que je, moi aussi je recommande fortement. Euh,
1: effectivement. Puis, ben tout ça se fait automatique. Euh, je n'ai pas besoin, une fois que le billet est lancé, une fois que j'écris quelque chose sur, euh, sur Microblog, ben ça va, ça va générer, les, ça va alimenter les différentes euh, les différentes euh, les Des différents canaux que si veut. Mmh. Exact. Donc, euh, puis, Ah oui, il y a une autre chose qui est, qui est super intéressante, puis ça, ça pourrait même faire l'objet d'une un, longue discussion. Tout le contenu qu'on crée, il euh, faut trouver une façon que ça nous survive et que qu'on en garde la propriété. Euh, microblog, c'est une plateforme qui te garantit que la, le contenu t'appartient. Euh, Medium, là, c'est un petit peu plus nuancé. WordPress, ça t'appartient encore. Mais il y a des trucs qu'on va écrire sur Twitter, puis il euh, n'y a pas de garantie, dans le fond, que Twitter ne va pas effacer ton compte ou ne va pas suspendre ton compte. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. C'est même arrivé à Donald Trump, donc ça peut nous arriver à nous aussi.
0: <rire> qui qui Et, est vraiment n'importe qui, effectivement.
1: <rire> <rire> oui, disons-le. Et l'idée, c'est que avec IFTTT, à chaque fois que je vais aller tweeter quelque chose sur mon compte Apple Observer... Il va détecter ce nouveau tweet-là, puis il va venir créer une entrée dans un logiciel qui existe depuis au plus de dix ans, qui s'appelle DayOne. DayOne, c'est un, un logiciel de journalisation, de journal personnel, si on veut, ouais. mais qui offre des euh, des, des, des portes d'entrée qu'on appelle des API, qui permet à IFTTT de venir s'interfacer avec DayOne, puis venir confiner tous les, les trucs que j'écris sur euh, Twitter pour les mettre dans un journal. Donc, dans, dans Day One, encore une fois, un autre abonnement annuel, euh, j'ai différents journaux. J'en ai un qui est pour Twitter, j'en ai un qui est pour euh, Instagram, j'en ai un qui est pour microblog. Donc, je garde une trace, dans le fond, de, de, de ce que j'écris, qui fait que ben, j'ai l'impression un petit peu de garder euh, des choses qui m'appartiennent, puis d'être moins... Euh, stressé ou avoir moins d'anxiété que le contenu disparaisse parce que c'est des choses qui, techniquement, ne m'appartiennent pas, surtout sur Twitter, par
0: exemple. One, super application. Si vous voulez faire un journal personnel, si vous voulez garder des traces, exemple, d'un voyage, moi, je l'ai utilisé beaucoup pour des voyages où euh, on se fait un... un... Un, un carnet de voyage où on prend des photos, on, est, on met un petit descriptif. Parce que quand on est en voyage, on prend des vidéos, on prend des photos, mais il n'y a pas le contexte écrit, je trouve. Puis Day One permet de faire ça. Et puis après ça, euh, ben, il est euh, intégré avec des, des fournisseurs qui sont capables d'imprimer ça. Alors, ça vous, pouvez, ça, vous pouvez faire des beaux carnets de voyage à partir de Day One. C'est vraiment, vraiment super cool comme application. Mais oui, effectivement, pour conserver euh, ton contenu, euh, ça fait aussi, là, effectivement.
1: Euh, il y a un autre détail aussi qui est, qui est intéressant qui est euh, que je conserve, c'est que le contenu de, qui est publié sur microblog, il y a un automatisme qui est fait avec IFTTT, là je me rends compte qu'il manque un lien sur mon schéma, qui permet dans le fond de venir insérer dans une ligne, dans un chiffrier euh, Google Sheet, euh, le titre de mon billet sur microblog l'hyperlien, Parce que, bon, euh, Récemment, je me suis inscrit à Substack. En fait, c'est gratuit. J'ai créé un espace sur Substack, qui est encore une fois avec la même, le même branding, le numéro citizen.substack.com, qui est une plateforme naissante qui permet de faire des, des newsletters. Et quand je bâtis ces newsletters, ce newsletter mensuel, qui est gratuit d'ailleurs, euh, des fois, je vais référer un petit peu, je vais faire une rétrospective des choses que j'ai écrites dans le mois passé. Et Je vais ouvrir mon fichier Google G dans lequel je vais retrouver le titre ouais. de mes trucs. Puis là, je fais j'ai rien qu'à faire, un copier-coller de mon hyperlien. Je, je, je paye tout ça, dans le fond, je vais venir coller ça dans mon dans, dans l'éditeur euh, Substack. Donc, je me trouve à sauver du temps. Parce que c'est un petit peu la seule façon d'arriver, hein, de créer autant de contenu puis d'être capable d'avoir une vie aussi en dehors de tout ça. Il <rire> euh, faut se donner des moyens.
0: Oui, ouais, mais ça, c'est brillant. Ça ça arrive souvent qu'on on, on, on fasse tellement de contenu qu'arriver à un moment où on doit faire une espèce de rétrospective, on fasse comme « ben c'est où? » Puis de centraliser tout ça dans un, dans un Google Sheet, c'est vraiment… C'est vraiment une très bonne idée. Puis, tu sais, toi, tu t'en sers pour ta, ton infolette, euh, pour ta newsletter, mais ça peut être très bien pour tes rétrospectives, ça peut être très bien pour d'autres usages. Là.
1: Exact. Puis, ça va m'amener à parler de Craft rapidement parce qu'on oui. en a parlé un petit peu au début. Craft qui est un espèce de, de compétiteur qui existe seulement depuis novembre dernier. En passant, ça ne fait même pas... Ça fait quelques mois, cette plateforme-là. Euh, craft qui, qui, qui permet, dans le fond, j'ai... L'année passée, j'ai pas écrit de rétrospective fin d'année, fin décembre, J'ai pas écrit de rétrospective de, de mon année, mais pour 2021, je veux le faire. Puis pour ça, dans Craft, je me suis créé une page avec des sous-pages dans lesquelles j'ai comme des grands thèmes dans ma vie de créateur, dans lesquels je vais vouloir faire une rétrospective. Évidemment, l'univers Apple va faire... Va, 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 très omniprésente. Euh, plusieurs chapitres. Omniprésente, oui, est plusieurs ça. chapitres. Et, euh, mais aussi, en, en termes personnels, c'est un petit peu comme ça qu'on a connecté cette année. Quand j'ai vu ton biais sur Medium où tu parlais, bon, tu voulais réduire un petit peu euh, certaines mauvaises habitudes, euh, puis que tu te servais de certains outils, Ben moi j'ai un volet comme ça. Il y a des trucs que je veux faire euh, différents cette année. On parle d'entraînement physique, on ouais. parle de, de se garder en forme, de, de diminuer certaines consommations euh, de, de produits qui sont pas bon pour la santé, comme dirait notre maman. Ce qui fait que puis je verrai à la fin de l'année comment, comment tout ça a évolué, puis je vais venir piger à l'intérieur de Kraft euh, cette, euh, cette, cette source d'information-là pour venir alimenter un éventuel billet que je, que je publie.
0: Craft.io, C-R-A-F-T.io. Euh, et euh, au niveau du, du pricing, au niveau du prix, ça revient, euh, je pense c'est moins cher que Notion.
1: C'est un petit peu moins cher.
0: Ça je débute quoi. aussi, là. Ça débute.
1: Ouais, ça débute. Puis ça, c'est un autre enjeu. Euh, le problème de ces plateformes-là, Notion, c'est un peu plus vieux, fait qu'il y, y a une certaine, je dirais. Euh,
0: garantie que ça reste à... un peu plus longtemps.
1: <rire> exact. Mais le problème, c'est quand ces plateformes-là disparaissent, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y avait une plateforme euh, qui s'appelait, pas Notorious, euh, mais qui a été rachetée à un moment donné par Chipuki puis tout le contenu a disparu avec la fermeture de l'entreprise parce que ce que, les, ce que les compagnies font, des fois, c'est qu'ils veulent aller chercher le, 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 le talent euh, humain, donc pas nécessairement ouais, les, comptes, les équipes. Ils veulent aller chercher les équipes. Euh, et Notion, bon, actuellement, sont en train de développer un pays qui vont en rendre disponibles dans les prochains mois, qui disent qu'ils peuvent permettre de faciliter la sortie de cette plateforme-là. Il s'agit d'avoir quelqu'un qui développe un produit compétiteur qui va venir utiliser les API pour venir siphonner dans le fond le contenu de cette plateforme-là, puis l'importer dans une autre. Craft, c'est nouveau. Ils n'ont pas encore d'API. Puis, ça peut planter, comme tu sais, moi je connais pas leur modèle d'affaires, je connais pas euh, comment ils sont allés chercher leur financement, sont ils rentables, sont pas rentables. Euh, C'est un petit peu. Euh, périlleux, dans le fond, de commencer à dire « bon, mais je vais mettre tout mon contenu là-dessus, je mets des photos, j'écris des textes ». c'est faut garder un esprit, je dirais, critique et, et rester vigilant par rapport à ça, je
0: pense. C'est tellement un bon point que tu amènes là. Je pense que c'est un conseil qu'on doit donner. La minute que vous choisissez un outil en ligne, on va parler d'outils en ligne, même même des outils que vous installez hein, sur vos appareils, ça peut être une, une bonne façon de voir si c'est assez mature. Il faut être capable euh, ben, d'accéder à l'application, ça c'est normal, c'est toutes les applications vont le faire, mais il faut être capable de ressortir et de ressortir avec votre contenu. Il faut, faut absolument avoir ces fonctionnalités-là, soit de ressortir avec votre contenu, soit euh, de rediriger vers une autre plateforme. Typiquement, moi j'utilise Encore, euh, Encore, qui est la plateforme euh, ben, qui a été rachetée par euh, Spotify pour faire des podcasts, et j'y ai pas été dans Encore jusqu'au moment où ils ont mis la fonctionnalité Quitter Encore pour rediriger le flux RSS, rediriger ses, ses, ses émissions ailleurs. C'est essentiel quand vous utilisez des choses sur le cloud euh, dans l'info nuagique d'avoir la fonctionnalité de pouvoir quitter cette plateforme-là avec votre contenu. Vérifiez aussi les CGU pour les Français ou ben, les, les, les les contrats, les autorisations au début euh, ben, de savoir si le contenu que vous mettez vous appartient que vous, que vous mettez sur les plateformes vous appartient ou c'est à eux ou ainsi de suite. Là. Il y a tout ça à vérifier mais il y a aussi le fait de pouvoir quitter avec son contenu qui est essentiel puis l'autre point, puis je vais terminer là-dessus, Jean-François, je te donne la parole, c'est de valider que la plateforme. Au Canada, ils sont obligés, mais est-ce qu'on est-ce que le gouvernement va vérifier, je suis pas certain, de supprimer vraiment vos contenus. Une fois que vous les avez pris, il faut vraiment qu'ils le suppriment, que plus jamais on sais, qu'on qu ne qu puisse pas retourner sur ces plateformes-là, puis trouver, exemple, des vieux, des, des du vieux contenu, des vieilles photos, du vieux texte. Il faut vraiment qu'ils le suppriment. Fait que je vous dirais les points importants.. Un, capable d'arrêter dans la plateforme facilement, l'utiliser, suite. C'est toujours ce premier point qu'on vérifie, mais les autres points, après, on les vérifie moins. Être capable de sortir son contenu de là et de vérifier que tout est bien supprimé dans la plateforme après.
1: Exact. C'est tout, tout à fait d'accord avec, avec ce que tu dis.
0: Alors, on en était à... Euh, là, on a trouver l'information on a euh, stocké l'information temporairement dans reminder dans notion quand on trouve que ça vaut un développement euh, et après ça bon ben, on a parlé de la partie ok on, on fait de la, de la promotion on va dire ça un peu comme ça où tu l'envoies sur des plateformes tu t'adaptes en fonction des modes en fonction de si les plateformes acceptent de partager ou pas là, tu l'as dit avec apple apple news ils le permettaient ils le permettent plus tu renvoies ça sur euh, twitter c'est ton média social de prédilection ouais je pense. Hein?
1: Oui, euh, oui. Euh, je dirais que c'est celui qui... Euh... Bon, euh, restons dans des termes polis, qui, euh, qui me paraît le plus acceptable <rire> en termes de, de, de protection de la vie privée, ce genre de truc.
0: Oui, OK. Alors, tu as, as des euh, automatismes, encore une fois, avec oui, les FTT,
1: Exact, un, qui, qui qui va qui va publier sur Apple Observer, puis j'ai un compte qui, qui porte le même nom, Numeric Citizen, aussi, qui euh, qui va venir publier contenu sur lequel je suis moins actif comme tel. C'est plus comme un, un canal de diffusion. Il y a Telegram que j'aime que j'aime beaucoup comme messagerie. Il y a des gens qui, qui, qui s'abonnent à des à des gens qui publient comme ça euh, sur Internet, qui sont plus passifs, que c'est pas nécessairement l'idée de chatter, mais qui, qui est quand même un, un outil intéressant. Donc, une copie de l'article plus ou moins, je dirais, euh, bien formaté par contre, là, euh, arrive dans Telegram euh, pour ceux qui, qui aiment consommer du contenu comme ça à l'intérieur de ça. Euh, c'est pas mal ça, c'est sûr que bon, je, je publié chez Google News, ça donne pas grand-chose d'un point de vue, euh, ça, ça amène pas de, de visite additionnelle. Euh, remarque que je n'accorde pas beaucoup de temps à cette plateforme-là. Je sais que le, tant, tant, quand, tant que l'automatisme fonctionne, euh, c'est correct. Là. Euh, mais c'est l'essentiel se trouve là, je dirais, vers Google News. Euh, Tumblr, ça va sûrement disparaître. Euh, <rire>
0: ouais.
1: ben, en fait, ça a été racheté par euh, Automatique, la compagnie qui est derrière WordPress. WordPress ouais.
0: C'est ça, exactement. exactement.
1: Puis on a on n'a pas encore vu les fruits de, ce, de cette acquisition-là ou de, de changements notables, mais bon. Euh, Je pense que, que... c'était
0: un achat de ressources dans ce cas-ci. Ça me semble probablement. De, de loin comme ça ça, ça, ça ressemble à ça. Automatique. Euh, pour avoir parlé à, aux gens de chez Automatique euh, dans, dans des projets, euh, il, il me semblait pas assez nombreux. Pour vrai, il me semblait pas assez nombreux. Puis euh, euh, pas tout à fait. Euh, disons. Parce que Automatic fait WordPress, euh, donne WordPress en version gratuite. C'est d'ailleurs ce WordPress là que euh, plusieurs hébergeurs euh, euh, peuvent utiliser. Euh, mais aussi, il y a une version pro que euh, que Jean-François utilise. Mais ils offrent aussi euh, la possibilité euh, pour des gros gros projets euh, de vous accompagner. Ils ont ils ont du service professionnel chez Automatique. Euh non, Mais ça quand va et quand ouais et quand j'ai essayé de faire affaire avec eux euh, les discussions allaient beaucoup sur l'argent et pas le service alors c'est toujours un gage de doute chez moi quand on quand on, quand on parle, euh, t'as combien d'argent pour ton projet, plutôt qu'on parle du projet, c'est toujours un, un doute, et c'est souvent un doute relié à la capacité en arrière de l'entreprise, euh, parce que on sait une entreprise c'est là pour faire de l'argent, je blâme pas, hein, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais une entreprise c'est là pour faire de l'argent, et quand la personne euh, veut faire de l'argent, elle veut faire de l'argent en priorisant les projets, qu'est-ce qui est -ce qu meilleur, la meilleure façon de prioriser un projet c'est l'argent. Alors, pour ces compagnies-là, quand une compagnie parle tout de suite en premier d'argent versus ton projet, euh, c'est un signe, bien souvent, qu'il manque de ressources en arrière pour aider à prioriser. Peut-être victime de leur succès, on va dire ça comme ça. Et l'achat de Tumblr m'apparaît être un, un signe de ça. Hein? Alors, on parlait on parlait de, de redistribution dans les médias sociaux, on parlait de tout ça... Euh, est-ce qu'on parle de tes outils de création, euh, euh, tes applications qui, qui supportent tout cette création-là? Parce que tu, sais, tu, tu, tu ramasses tes idées dans Notion, mais ce pas dans Notion que tu vas développer ça. Euh,
1: non, effectivement, Notion, c'est plus un, un fourre-tout. Mais c'est sûr que des fois, j ai, j ai, en fait, j'écrivais un peu, mais, mais généralement, c'est plus des commentaires, des choses comme ça. Quand je fais de la rédaction, euh, bon, d'abord... L écrire, c'est un processus qui est très personnel. Moi, je suis pas quelqu'un qui va faire un texte du début à la fin suivi de quelques corrections. Je suis extrêmement itératif. Puis, d'une itération à l'autre, ben, je peux passer d'un article à l'autre. Ou d'un po blog post à l'autre. Euh, mais quand j'écris beaucoup, euh, j'utilise un produit qui est Ulysse. Qui est un éditeur de texte, qui est multiplateforme, puis là je l'ai dit au sens euh, couleur euh, écosystème à Apple, là. mais multiplateforme dans le sens qui est disponible sur iPhone, iPad et sur, euh, et sur Mac. Et tout ça ça synchronise euh, par la magie du cloud. Là. Donc, euh, Ulysse qui est un qui est vraiment un outil pour l'écriture euh, que, que, que je recommande fortement. Je suis, je suis en amour avec cet outil-là, qui d'ailleurs vont. Euh, en fait, ils vont en faire de faire partie de leur cercle de, leur, de, leur leur de, de testeurs, si on veut, méta okay. euh, pour une version future qui va supporter microblog. Parce qu'actuellement, Ulysse permet de publier directement soit vers WordPress ou vers Medium. Donc là, tu vois, tu vois mon intérêt pour laquelle, euh, ouais. pourquoi j'ai un intérêt pour cet outil, parce qu'avec le même le même texte, je peux le publier euh, dans le fond sur deux plateformes différentes. Euh, c'est très simple. Il y a orthographique.
0: C'est vrai que c'est pratique d'avoir un outil euh, d'édition qui est capable, après ça, de publier dans notre jargon informatique, on dit un client lourd. Euh, C'est-à-dire que euh, avoir une application qui est sur votre ordinateur ou sur votre tablette a, a beaucoup d'avantages, notamment sur quand, lorsque vous perdez la connexion, tout simplement, euh, ben ça garantit que le texte est encore sur votre, votre ordinateur, que des fois, ça m'arrive, tu sais, Medium ou euh, sur Google, vous êtes sur une application à travers un navigateur, ça n'a pas fonctionné, le navigateur se rafraîchit, vous avez perdu deux, trois paragraphes, c'est très, très frustrant. Alors, d'avoir un espèce de client lourd comme comme Ulysse, euh, c'est vraiment intéressant. Soit dit en passant, euh, moi, je recommande Ulysse... Euh, en fait, je le connais pas, Ulysse, mais je, le comm... je, je vous le recommande d'essayer ça à travers l'application, euh, l'écosystème Setapp, S-E-T-A-P-P. -E là, c'est, pour vous le faire simplement, mais c'est pas ça, là, mais pour vous le faire simplement, là, c'est le Netflix des applications. C'est-à-dire que vous payez un abonnement mensuel, et après ça, vous avez accès à une multitude d'applications, dont Ulysse, effectivement, qui, qui fait partie de ça. Il y en a une tonne là-dedans, il y a euh, Clean My Mac. Pour ceux qui connaissent, il y a Bartender, il y a Past euh, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il y en a une, une quantité incroyable que si vous achetiez pièce à pièce, application par application, ça vous coûterait une fortune. Mais si vous allez dans Setapp, s e -T -A -P -P, euh, point com, vous êtes capable d'avoir Ulysse pour l'essayer. Vous êtes capable d'avoir toutes sortes d'autres applications, des applications de finances personnelles, d'enseignement, gestion de tâches, des outils de développement aussi, euh, de productivité. Bref, il y a une quantité incroyable là-dedans. Et euh, dernièrement, je ne l'ai pas essayé, je vous le dis, mais dernièrement, euh, tout ça, cette app, c'est vraiment plus pour macOS, mais ils ont sorti une fonctionnalité pour pouvoir l'avoir sur euh, iOS. Euh, ce qui fait que quand vous avez l'application euh, dans cette app, euh, vous pouvez être sûr de l'avoir macOS et iOS en même temps, sans la payer deux fois.
1: Ah, ben, je, suis, euh, je ne connaissais pas, euh, je connais cette app, mais je ne connaissais pas cette. Euh... Je savais pas qu'Ulysse était là-dessus. Je savais encore moins qu'Apple qu laisserait aller euh, à faire ce genre de truc sur iOS.
0: Euh, je te valide avec Past, ça a fonctionné, moi.
1: OK, OK. C'est
0: cool. sûr que ça fonctionne dans d'autres. Il y, y a une application qui, qui est cool, je fais juste un aparté à euh, Folks qui est sur macOS, euh, qui est une application pour faire du, du torrent, mais qui a aussi un moteur de, de recherche de torrent directement intégré. Alors, pour ceux qui veulent faire des, du torrent, vous, vous avez ça. Il y a effectivement CleanMyMac, Clean il y a euh, euh, écriture de, 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 pour l'écriture, on parle d'écriture, il y a euh, Ulysse, mais il y a aussi d'autres applications comme Focus, Marked, euh, Rocket Typist, euh, Manuscripts, il y en a plusieurs outils pour faire de. de il y a Mars Edit qui est, qui est, qui est euh, dedans aussi, donc d'ailleurs ouais, que j'utilise d'ailleurs que, que tu utilises. Et, et je suis curieux de savoir pourquoi tu, tu utilises Mars Edit et Ulysse.
1: Ben, ben en fait, euh, le problème c'est que comme ne euh, supporte pas encore microblog. Euh, microblog ont un, un petit écosystème d'applications euh, sur euh, sur Mac et sur euh, sur différentes plateformes. Leur éditeur Microblog est, est plutôt moyen. Euh, bien qu'il y ait eu une nouvelle version à l'automne qui, qui a la version 2 euh, qui, a, qui a permis de rehausser un petit peu le niveau de fonctionnalité. Mais Mercedit, qui est un qui est un vieil éditeur sur Mac ouais. qui, qui existe depuis très longtemps, euh, supporte Microblog directement. Sauf que. À partir du moment où Ulysse va se mettre à supporter euh, microblog, comme je disais tout à l'heure, mon, mon, éco mon écosystème d'outils pour euh, m'appuyer dans ma démarche de, de, de créateur de contenu évolue constamment. Probablement que Marsédit va, va prendre le bord et que je vais me concentrer seulement sur un seul outil. Donc, euh, ça, ça reste à voir. Et
0: euh, on, on parlait des avantages d'utiliser un, un éditeur local, un client low, je, je l'ai appelé comme ça. Il euh, y, y a Plein d'avantages. Toi, pourquoi? Qui, euh, mis à part le, le fait que c'est beaucoup plus stable que d'utiliser directement le site web, euh, pourquoi tu utilises un éditeur externe à la plateforme?
1: Euh, Sans refaire je suis un la blog. Ouais,
0: ça. Sans refaire un billet de blog <rire> complet.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, euh, je suis de la génération qui aime utiliser des, des outils natifs à la plateforme. Donc, euh, concrètement, euh, MarsEdit, c'est une application Mac. Euh, non porté, donc qui est vraiment native à la plateforme, qui utilise les, 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 euh, tous les idiomes de, de la plateforme, puis j'aime ça. Euh, évidemment, cette, 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 cette application-là n'existe pas sur iPad, donc je l'utilise sur Mac. Quand j'aime travailler sur Mac, quand ça me tente de travailler sur Mac, ben je vais utiliser Mercedes sur Mac. Si ça me tente de, de moment donné, de m'asseoir avec mon iPad euh, sur le bord de la fenêtre, librement, sans être obligé de de me mettre un clavier devant moi. ben là, je vais mon iPad, puis là, je vais peut-être travailler plus avec Ulysse. Euh, J'aime bien travailler avec des outils qui sont, qui sont proches de la nature même de l'outil physique que j'utilise, en fait. Euh,
0: dans le fond, c'est pour bénéficier ben, de tous tes outils que tu aurais sur ton Mac. Par exemple, euh, si tu as un outil pour faire des... des, des euh... Euh, je sais pas moi, des raccourcis avec ton clavier, ben, tu as l'avantage que ça va fonctionner avec MarsEdit ou euh, euh, Ulysse. C'est pour ça. Tout à fait. Est-ce que c'est -ce est aussi pour... Euh, parce que moi, j'ai utilisé longtemps IA Writer, qui est un, un autre éditeur de texte. Euh, et, oui. et, et moi, j'aimais bien parce qu'il était ultra simple et minimaliste. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a aussi ça euh, dans euh, l'utilisation d'un outil comme Marsedit ou Ulis?
1: Ben, Marsedit, c'est euh, c'est un client pour WordPress initialement, si je ne ouais. me trompe pas. Euh, Ulis, euh, il est un petit peu, je pense, qu'il est un petit peu plus évolué. Euh, pis là, je le dis de, sans, sans condescendance, là, mais dans le fond, il offre plus de fonctionnalités. Euh, il, que, que IA, que Writer, que j'ai utilisé moi-même puis que j'aimais beaucoup. Mais c'est tellement vrai qu'avec certaines versions, ils ont comme resimplifié un petit peu. Il y a un mode de, où est-ce que tu peux écrire en mode focus dans une qui fait que tous les éléments non essentiels à ton travail d'écriture disparaissent. Puis tu es vraiment dans une page. Puis dans le fond, on voit qu'ils veulent aller chercher un petit peu le, ce que IA Writer offre comme façon de, 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 de se présenter. Donc. Euh, euh, c'est des outils qui sont comparables. Mais lui est un petit peu plus euh, riche oui, oui. De, de, je dirais de, visuellement. En plus, il y a plus de trucs dans notre visage, on veut.
0: Est-ce que tu, tu utilises du Markdown?
1: Oui. Euh, <rire> ça, c'est... Oui, j'utilise du Markdown, mais pour... Euh, mais pas tant que ça, dans le fond. j'ai Par exemple, j'ai un outil, qui j'ai un plugin dans Safari qui me permet de faire un copier coller d'un hyperlien. Je copie un hyperlien, puis quand j'ai pour le coller, mettons, dans, dans MarsEdit ou dans un, un, un outil web qui, qui, qui connaît le Markdown, il va le coller avec les braquettes, donc... Euh, ouvrant, fermant, suivi des parenthèses pour mettre l'hyperlien en tant que tel. Là. Donc, pour un hyperlien, c'est le formatage qu'on va, qu va avoir pour décrire un hyperlien. Donc, euh, oui, je vais utiliser parfois le, ma le, 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 le markdown. Euh, Microblog connaît euh, ce, 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 ce langage-là de, de, de formatage. Si on veut, je l'utilise aussi. Donc, je connais un petit peu les, les codes à utiliser.
0: Le markdown, pour ceux, ceux qui connaîtraient pas, c'est une façon... Euh de, mettre, euh, de, la, de, de faire de la mise en force en forme de texte sans avoir à quitter, dans le fond, votre clavier euh, pour votre souris, pour dire « OK, cette partie-là va être bold, cette partie-là, ça va être li une liste à puces, ça, ça va être euh, un titre 1. Euh, » Bon, ben le Markdown vous permet euh, tout simplement de continuer sur votre clavier en disant « OK, ça, c'est une liste à puces », en disant, exemple, simplement, vous commencez une ligne, vous faites « étoile », et puis après ça, vous continuez votre texte « étoile », bon, ben ça va être le, le, la première itération d'une liste à puces, et ainsi de suite. » Euh, un dièse, c'est pour euh, un dièse, ça va être pour un titre H1, je pense. Euh, deux dièses, H2, et ainsi de suite. Fait que, bref, vous, vous êtes toujours sur votre clavier. Vous, vous êtes capable de mettre en forme votre texte sans quitter clavier. L'idée en arrière de ça, c'est d'aller plus vite, d'être plus productif et de ne pas s'en mêler, de pas avoir de coupure dans la création.
1: Ah, tout à fait. Euh, nos, nos doigts demeurent sur le clavier euh, constamment.
0: Alors, euh, création de contenu, euh, beaucoup de texte. Il euh, faut habiller ça un petit peu à un moment donné. Euh, toi, tu utilises, je vois, euh, Adobe Spark, euh, Spark Post, euh, qui est une application iOS.
1: En fait, c'est une application multiplateforme aussi. Euh, ça existe sur iOS euh, et sur le web euh, d'ailleurs la version web est assez impressionnante ce qu'ils peuvent faire en HTML5 euh, SparkPose dans le fond c'est un outil de mise en page visuelle pour des contenus photographiques essentiellement donc mm -hmm. la photo est au centre du contenu puis on, autour duquel on va venir habiller avec du texte pour faire des, de la mise en page ou des trucs du genre c'est très utilisé, je pense, pour ceux qui veulent poster beaucoup sur Instagram une photo puis devenir mettre euh, habiller la photo en tant que telle pour faire de la promotion par exemple les fameux influenceurs. Là. Donc euh, bien qu'Instagram maintenant intègre des fonctions un peu similaires, euh, Adobe Spark Post qui est disponible pour ceux qui souscrivent au plan. Personnellement, je souscris au plan. Euh, à l'abonnement, qui sert à pour les, les photographes, donc qui vient avec euh, euh, Photoshop, euh, Lightroom, euh, et les, la suite d'outils Spark. donc un
0: Creative euh, Cloud, je pense.
1: Exact. Creative Cloud, le, le volet photographique. Euh, donc, c'est un outil qui est très intéressant. Comme récemment, j'ai publié sur, euh, sur Medium, je suis allé me promener une heure et demie de temps dans les rues de Montréal. Euh, oui. euh, sur un nowhere dans le fond puis, euh, je, le seul appareil photo que j'avais avec moi c'était mon téléphone et je me suis mis à faire euh, j'ai fait une je sais pas moi, une cinquantaine de photos et euh, ben évidemment c'est pour moi une source de contenu que je, que j'aime je, manipuler puis éventuellement publier j'ai écrit un billet sur mon expérience de ce qu'on appelle un photo walk donc une, une sortie euh, photographique et dans lequel j'ai fait un espèce de sommaire visuel qui est un espèce de de schéma où les les miniatures, dans le fond, les photos sont représentées dans un, dans un carré et dans lequel toutes les photos sont, sont, sont une espèce de collage. Je l'ai fait avec Spark Post. Donc, euh, pour ça, c'est intéressant comme outil où ce qu'on peut intégrer jusqu'à une dizaine de photos sur, sur un même montage, puis d'ajuster les, les, les cadres, l'espacement en chacune des photos et tout. C'est très bien fait comme outil.
0: Euh, je savais pas que la qu'il y avait la version web je vous confirme pour la version iOS, j'adore ça euh, je pense que j'ai même, entre les deux je préfère lui que Canva euh, malgré que Can, Canva va, va très bien euh, c'est vraiment des outils de création euh, qui ont été initialement faits pour euh, les, 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 les plateformes de partage, c'est normal que quand vous arriviez dans Spark Post ou dans Canva quand vous essayez de faire une nouvelle création, ils vous disent pour quelle plateforme Instagram, Twitter, Facebook? Parce que chacune des plateformes a une dimension particulière. Évidemment, après ça, vous pouvez faire des formes libres, vous avez d'autres trucs, d'autres formats, mais initialement, je pense que c'était prévu pour des, des, des plateformes, pour les médias sociaux, pour pouvoir partager du contenu visuel sur les médias sociaux, parce qu'il y a déjà intégré les bons formats. Formats taille, exact, hein, ça en fait. Oui,
1: ouais, tout à fait. Ouais. Tout
0: alors, tu utilises euh, Spark Post euh, avec, évidemment, la, la, la suite Photoshop. Euh, vu, vu que tu es photographe, euh, c'est un incontournable, je pense.
1: Oui, ben, en fait, euh, Photoshop, peu, très peu, en fait. Euh, je trouve ça trop lourd pour mes besoins. J'utilise plus Lightroom comme, comme outil de retouche photo. Euh, Lightroom, la version classique et la version cloud, donc euh, Lightroom CC, donc euh, la, la, le Lightroom de Creative Cloud. Euh, et récemment, j'ai fait un ajout, euh, puis là, dans le fond, je, je dis quasiment en, 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 en exclusivité ouais. <rire> exclusive en live. Euh, dans les derniers mois, je me suis rendu compte que j'étais mal préparé comme euh, bon, moi je travaille en, je travaille dans le même domaine que toi. Et euh, j'ai donc en, en TI. Et euh, je me suis rendu compte que j'étais mal protégé au niveau de mes données. Euh, mm -hmm. En travaillant tout le temps à la maison, bon, finalement, ça serait peut-être une bonne idée d'avoir des backups de nos trucs. Euh, qui ont une certaine valeur dans, quand on les prend dans leur globalité. Exemple, les photos. Euh, les photos qui sont stockées dans le cloud, euh, chez Adobe, par exemple, c'est pas un backup. C'est un, un espace de stockage. Il peut arriver n'importe quoi à Adobe. On a juste à regarder un petit peu les nouvelles avec les attaques, avec euh, les outils qui, qui permettent de pénétrer des réseaux corporatifs. On, on le voit, ils sont pas à l'abri de tout ça. Donc, faut trouver une façon de faire une copie de ces, de ces données-là. Et je me suis doté, dans le fond, d'un d'un appareil qui permet de stocker, c'est un espèce de disque dur sur le réseau, euh, qui permet, dans le fond, de, de, de stocker des toutes sortes de fichiers, entre autres des photos. Et ce que j'ai fait récemment, c'est que cet outil-là, il y a une fonctionnalité qui permet de gérer des photos, un peu comme iCloud Photo Library ou uh, Google Photo, mais directement sur l'appareil, puis d'en faire une copie dans le cloud. Ce qui fait que aujourd'hui, quand j'écris un article, puis là que j'ai besoin d'aller chercher une photo sur, admettons, j'écris un article sur le lancement, le 13e anniversaire du lancement du iPhone, Ben, je peux faire une recherche dans cette banque de photos-là, puis taper « iPhone ». Steve Jobs. Puis là, bien, il va me trouver des photos. Évidemment, faut que j'aie mis des mots-clés à ces photos-là. C'est des choses qui se... C'est pas par magie. Là. Et il va me trouver les photos dans ma bibliothèque de photos qui montrent un Steve Jobs qui, qui tient le téléphone, l'iPhone le, le original. Puis là, bien, je vais venir le, le, le copier dans mon article. Donc, c'est encore une fois un moyen que je me suis donné pour non seulement protéger mes, mes, mes actifs numériques, mais aussi d'accélérer mon travail comme créateur de contenu.
0: Puis, euh, pour avoir lu, euh, lu ton billet de blog, euh, tu as acheté un Synology. Synology euh, satisfait?
1: Très. Écoute, j'ai un billet là, qui s'appelle... C'est une espèce de review de, de ouais. mon Synology. Puis, j'arrive pas à le finir parce que, de mois en mois, depuis que j'ai utilisé cette billette-là, il ben, y a toutes sortes de nouvelles fonctionnalités que je ne connaissais pas. Euh, puis, mais je suis très satisfait de, de l'appareil... Euh, puis, de, puis du système d'opération, en fait, qui est derrière tout ça, donc qui est le, le, le DSM, le Data Storage Management, je pense, mm -hmm. ou quelque chose comme ça. Mais oui, je suis très content du, du produit.
0: Ce que ça permet de faire, ces gens de, on appelle ça des NAS, euh, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir votre propre cloud et euh, aussi de pouvoir partager ce cloud-là avec votre famille, vos amis, vos proches. Typiquement, vous pouvez, évidemment, stocker vos photos en local, mais y accéder aussi quand vous êtes en dehors de votre maison, avec la sécurité qui va bien, euh, de faire euh, de l'automatisation de backup hein, sur votre téléphone, sur votre tablette. Vous pouvez mettre les applications qui vont bien dessus et automatiquement, dès qu'il y a une nouvelle photo, elle va l'envoyer dans le NAS, que ce soit en ligne ou hors ligne. Là, il y a tous ces paramètres-là, évidemment. Mais vous pouvez aussi donner des accès, créer des utilisateurs pour votre famille, créer des choses euh, un petit peu plus... Euh, collaborative euh, dans les échanges avec ces, ces outils-là et ça, pour ça, c'est vraiment chouette. Évidemment, ça marche pour les photos, mais ça marche pour d'autres types de fichiers, là, vous inquiétez pas. Euh, moi, je vous recommande assurément un stockage euh, physique chez vous euh, et puis aussi peut-être en, en, en complément un stockage dans le cloud. Pour moi, typiquement, dans les photos, comment je fonctionne, c'est que j'ai iCloud, la, la version euh, premium de, de euh, Apple One, où là, j'ai 2 tera de d'espace. De, Alors, toutes mes photos vont sur mon iCloud, mais j'ai aussi un stockage euh, chez nous, un espèce de petit NAS, euh, qui, dès que j'ai une nouvelle photo, que ce soit sur le téléphone de ma copine, le téléphone de mes enfants ou sur le mien, automatiquement, ça va le mettre sur le disque dur. Et une fois par année, je reprends leurs photos à eux et je les mets euh, sur iCloud pour les mettre ensemble. Alors deux deux endroits euh, pour moi, c'est ma façon de faire. Un plus pour une, une assurance que je vais stocker et garder mes photos euh, physiquement chez moi pour exactement ce que dit Jean-François. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je les aurai. Et l'autre, c'est plus pour la facilité. Moi, j'utilise iCloud. Euh, je trouve ça beaucoup plus euh, je trouve ça beaucoup plus intéressant par rapport à mon usage parce que je je prends pas le temps de bien taguer les photos euh, comme certains font, de mettre les bonnes métadonnées. Vous saviez que dans chacune des photos, il y a des métadonnées, euh, que ce soit euh, la, la position euh, où vous avez pris la photo, euh, que ce soit avec quel type d'appareil photo vous l'avez prise, euh, l'heure, la date, évidemment. Euh, mais... Euh, avec l'intelligence artificielle d'iCloud, ben, euh, ça permet d'ajouter d'autres métadonnées dans leur moteur de recherche aux autres. Ce qui fait que moi, je peux taper euh, Steve Jobs dans mes photos puis il va retrouver un Steve Jobs dans mes photos parce que l'intelligence artificielle aura fait son travail. Mais euh, c'est sûr qu'en local, moi, j'ai pas toute cette information-là. Alors, faut les taguer de toute façon. Mais regardez. Euh, euh, je pense ça fait un bon tour euh, de, de tous tes de toutes Tout tes ça, ce, ce, ce cette map là pour vous inspirer, si vous êtes, si vous voulez créer, voir là évidemment là, faut pas, je, je vais vous mettre, je vais vous mettre en garde là, c'est un workflow de quelqu'un qui fait ça, on va dire professionnellement là, Jean-François tu fais des tests à travers ça, mais tu sais, c'est très très complet, là, faut pas faut, faut pas débuter tout de suite comme ça, là, comme ambition. Là. Euh, ben c'est parfait. Moi, écoute, ça, 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 fait, ça fait très bien. Ça ferait très bien le, le tour des outils. On a parlé un peu de, de, la, de la du, mind, du mindset qu'on a quand on écrit. Euh, toi, tu dis que tu écris plus euh, par petites bribes. Moi, j'ai de la difficulté. Ça me prend. Il faut jouer un début, une fin. puis Après ça, je l'améliore, mais je fais un squelette. Est-ce que toi aussi, tu fais une espèce de squelette d'un de, de, article ou d'une un, création?
1: Euh... Oui, euh, en général, si je sais que c'est un article qui va être long, je vais je avoir des, des, des sections dans le fond, dans, des, des thèmes que je vais aborder. Là.
0: Oui. OK, fait. Euh, le, 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 de faire un plan, en tout cas, moi, c'est ce que je conseille quand vous voulez aborder une création, que ce soit un, un billet de blog, que ce soit un site, euh, que ce soit un livre, un livre numérique que vous voudriez créer ou une vidéo ou un podcast, euh, c'est toujours d'avoir un plan à l'avance un peu sur, sur ce que vous voulez dire. Euh, et puis, peut-être l'histoire que vous voulez dire. Voyez ça comme une histoire, toujours, avec euh, euh, une espèce de, 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 pas de mise en scène, mais de comment vous allez apporter à, à, apporter les gens à comprendre. Vous ne pouvez pas aller tout de suite euh, en écoutant « Alien ». Euh, que la bébête elle bouffe tout le monde ça marcherait pas là. <rire> personne va comprendre il faut, faut, mettre, faut mettre la taf, faut un contexte faut, euh, et ça c'est vrai dans tout
1: ouais c'est drôle que tu dises ça parce que je suis en train d'écrire un article sur euh, comment Alien. reprendre le contrôle de. <rire> non, je pense suis pas assez faire des lettres, mais je suis en train d'écrire un article sur euh, comment reprendre le contrôle de son de son de son univers Twitter, dans le fond, parce que je suis un, ouais. un grand utilisateur de Twitter. Puis euh, évidemment, comme tu dis, c'est de mettre en. C'est quoi le problème qu'on cherche à à régler, qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui fait que je, je prends du temps pour régler ce problème-là, puis comment je le règle. Donc ça, c'est une espèce de plan, dans le fond, que je décris là. C'est un peu comme ça, effectivement, qu'il qu faut apporter les choses pour que les gens, ça les intéresse, je pense, ouais,
0: J'ai deux articles de sur Medium euh, qui ont été repris dans euh, Mac O'Clock. Euh, Peux-tu nous parler de Mac O'Clock?
1: Bon, euh, Mac o Clock. en fait, une particularité de Medium, c'est que en tant que personne qui publie, on peut avoir sa propre publication, donc son propre magazine. Euh, bon, moi, j'en ai un qui s'appelle Numérique Citizen Tidbits, mais il y en a un qui s'appelle Clock, Il y en a d'autres qui s'appellent... Il euh, euh, y, y, y a plein de magazines plein, différents, ouais. dans le fond. Et euh, toutes les personnes qui sont membres de Medium peuvent soumettre des articles. Euh, à ces, ces euh, magazines-là. Bon, la question qui se pose, c'est en tant que personne qui est sur Medium, pourquoi je ne laisse pas tout seul dans mon, dans mon compte à moi, puis que les gens qui sont sur Medium pourront le trouver avec un mot-clé? Ben, c'est une question d'exposition, un petit peu. C'est ça. Euh, c'est venu un peu par hasard, parce que, en fait, au début, je ne savais même pas que ça fonctionnait comme ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai écrit un article, puis il y a quelqu'un qui m'a euh, tagué, dans le fond, qui est venu surligner une portion de mon texte. Puis dans les commentaires dans les commentaires qu'il a fait, il a dit, écoute, ton article est intéressant. Est-ce que tu voudrais qu'on le soumette euh, dans notre publication Mac O'Clock? Fait que là, je t'allais voir, c'était quoi Mac O'Clock. Mac O'Clock est un magazine qui touche beaucoup autour de l'univers euh, Apple, mm -hmm. euh, pas juste du Mac en tant que tel. Et euh, ben là, je t'allais voir un petit peu, parce que des fois, je reçois des propositions d'écrire de, 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 de soumettre mes articles sur d'autres trucs, mais souvent, il n'y a pas de lien. C'est un petit peu d'opportunisme Ouais. Euh, donc, euh, pis la particularité, c'est que y a, pour les membres payants sur Medium, il n'y a pas de publicité. Le, le propriétaire du magazine, en tant que tel, qui vient te chercher pour publier du contenu, lui-même, il n'en tire pas vraiment profit. Sauf si lui-même est un, un écrivain qui fait que ben, quelqu'un qui écrit du contenu puis là, qui attire du monde puis qu'ils vont aller voir ce que lui-même écrit. Là. Mais quand tu regardes un magazine sur, euh, sur Medium, il n'y a pas de publicité, fait que, il n'en tire pas vraiment profit à part que de créer une espèce de masse critique de de, de personnes, de, de de blogueurs puis de, 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 de gens qui créent du contenu pour entourer un sujet en particulier, par exemple.
0: Vous voyez ça comme un un moyen, si euh, vous voulez découvrir des contenus, d'en découvrir de, de personnes super intéressantes sans forcément les connaître particulièrement. Alors, vous trouvez les bons magazines et là, vous allez pouvoir découvrir Numérique Citizen, entre autres, sur Mac O'Clock et euh, vous allez pouvoir, après ça, euh, ben être, être vous abonner juste à la personne et découvrir son univers. Moi, je trouve que c'est c'est un, un beau pied à l'étrier, je trouve, de, de médium de commencer par les magazines.
1: Oui, ouais, je, je, c'est bien comme comme façon de fonctionner. J'adore, j'aime beaucoup aussi. Ouais.
0: Et euh, sur, euh, ben, je l'ai découvert dans Mac o clock, mais c'est toi qui l'as écrit. Euh, on parle de d'écriture, de, création de contenu. Tu as fait un billet de blog. Les euh, huit meilleures applications. On va faire un titre euh, un titre accrocheur. Les huit meilleures applications ou sérieuses euh, sur un Mac pour pour bloguer. Et euh, là-dedans, euh, j'ai j'ai remarqué que tu travailles beaucoup avec euh, le le copier-coller, on va dire ça comme ça, le, le pomme-c, pomme-v, de, 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 le commande, excusez, commande-p, com, commande-c, euh, commande commande-p de d'Apple pour sauvegarder des petites bribes de contenu euh, lorsque tu travailles, tu te gardes des, 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 des traces de ce que tu copies.
1: Oui, exact. En fait, euh, cet outil-là, dans le fond, bon, il y a, évidemment, il y en a plusieurs, mais ouais. il y en a un que j'ai euh, commencé à utiliser euh, en fait, j'ai utilisé un qui s'appelait euh, PasteBot. Donc, euh, c'est les mêmes qui font TweetBot pour, euh, pour Mac et pour euh, iPad ou iPhone. C'est un petit utilitaire, effectivement, qui qui, euh, qui surveille à chaque fois qu'on fait un copier. Il va venir l'emmagasiner dans une espèce de mémoire tampon, puis au lieu de, de s'effacer au fur et à mesure qu'on qu copie, ben les, les copies qu'on fait sont accumulés dans, dans, un, dans un même espace. Ce qui fait qu'après ça, toujours dans l'optique d'être de plus, de gagner en efficacité. Quand ça fait trois fois que tu écris Numérique Citizen, ça serait bien, à un moment donné, d'avoir juste une combinaison de clés qui, qui, va, qui va revenir, qui va le taper pour toi. Euh, évidemment, sur iPhone, on, on a ce genre de truc ou sur iPad, euh, des substitutions automatisées, là, euh, mais c'est un outil un peu plus évolué parce que ça, ça vient chercher aussi des images euh, ça, ça c'est un que j'utilise, mais j'en ai découvert un autre. Là, je suis en train regarder mon article, si je l'avais mis. Mais je pense que j'en je je, fasse une version... Il euh, y, a, y a un outil que j'utilise sur Mac maintenant qui s'appelle... Là, j'ai un blanc de mémoire. copier. On pourrait peut-être le mettre... Comment?
0: Un copier. Euh,
1: ça, c'en est un aussi que j'utilise moins parce qu'il est un petit peu buggy, mais que j'utilisais aussi plus sur iPhone et euh, iPad. Il y a un utilitaire... Euh, qui, euh, qui existe sur, euh, sur Mac, euh, que je vais trouver pendant que je vais essayer de décrire en même temps. Donc, je vais faire mentionner ma blonde, comme je crois les hommes, on ne peut pas faire deux choses en même temps. <rire> euh, euh, C'est un utilitaire qui permet, dans le fond, de faire la même chose que ça, de venir, de venir emmagasiner des, des bribes d'informations qu'on peut utiliser comme on veut. C'est une espèce de super presse-papier, mais ouais. qui est accessible euh, à portée de main. Euh, et que euh,
0: je cherche toujours. dans On peut, le on peut mettre dans de, les raccourcis. Bon, C'est pas grave, on le mettra dans les notes de l'émission, mais on peut mettre oui aussi ça dans les dans les euh, euh, dans ton keyboard. Je pense que je, moi j'en ai vu un qui ressemblait à ça qu'on peut mettre dans le, le, le clavier carrément de, de, de ton iOS de ton iPhone, de ton, de ton iPad et qui va te montrer tout tes, euh, tes presse-papiers. Évidemment, quand tu dis presse-papiers, c'est pas juste du texte, hein, ça peut être des images, ça peut être des, des liens, des listes, des choses formatées d'une telle manière et, et ça va ça va vous aider des fois de, de recoller euh, certains éléments euh, que vous avez trouvés ou que vous utilisez souvent, chose qu'on peut pas forcément faire avec les outils d'Apple, euh, notamment pour, pour les photos ou les choses un peu plus formatées. Euh, tu deux extensions je voulais juste en terminant parler. Euh, dans Safari dont tu parles, tu as euh, ben, l'extension Marcédite, tu en as parlé. Et tu avais aussi euh, Markdown Linker. Je pense que tu, 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 tu en as parlé brièvement.
1: Oui, mais ben effectivement, c'est ça. C'est que ça permet de, dans le fond, de, de prendre un hyperlien, de, 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 de le copier, mais en format Markdown. Ce qui fait que quand je vais le coller dans un outil qui connaît euh, le formalisme Markdown, ben il va il, le texte va déjà être, tout être écrit pour moi, en fait. Excellent. donc euh, ça fonctionne très
0: bien je les ajoute dans les notes de l'émission en fait je vais ajouter pas les liens vers les applications, ce serait trop facile et c'est pas ça ce qu'on veut <rire> je vais mettre les liens directement vers tes billets de blog euh, et, ah, euh, okay. et ça va être pas mal plus intéressant pour découvrir tout ton, ton, ton fabuleux contenu et il y a quand...
1: Unclutter en fait je l'ai trouvé Unclutter un ouais, pour Mac
0: Unclutter l u t t e c'est ça exact Unclutter, FileNot, ClipboardManage. Ah, OK, cool. OK, oui, 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 oui. et euh, Unclutter, d'après moi, il est sur cette app, S-E-T-A-P-P. -P. Unclutter, il me semble avoir vu, c'est ça. Unclutter est sur cette app. Alors, si vous vous abonnez à cette app, s e t a p, -P euh, .com, vous allez avoir beaucoup d'applications que, que Jean-François nous a parlé aujourd'hui, sans forcément les acheter toutes une par une. Peut-être avant de terminer, là, avant, là, juste avant, là, parce qu'on on est des fans d'Apple, puis tu parles beaucoup d'Apple, euh, puis moi aussi, j'ai un podcast sur le sujet, t'as acheté les Airpods Max? Ouais.
1: <rire> ouais, j'ai... Euh, ça, c'est vraiment une bulle au cerveau, là, je te dirais. C'est un exemple parfait d'un achat impulsif. <rire> euh... <rire> j'ai écrit... J'ai, ouais. remarqué que, bon, sans, sans répéter le billet, là, bon, dans le fond, je, je suis très content de mon achat. Euh, c'est, c'est en tout point la marque Apple qui s'exprime dans la construction physique de l'objet, dans sa, dans son, dans l'agréabilité, disons ça comme ça, de son utilisation physique. Puis en termes de son, ben, comme j'explique, comme j'exprimais dans mon billet, puis comme plusieurs ont dit aussi, c'est qu'on n'est pas des audiophiles, mais c'est quoi un audiophile? Tu sais, euh, faut Il faut être absolument être audiophile pour apprécier euh, ce qu'on entend à travers un appareil comme un AirPods Max? Puis la réponse, c'est non. En autant qu'on aime ce qu'on entend, c'est ça le, le but de, de l'exercice. Mais honnêtement, j'avais des, des Bose euh, que j'ai payé à l'époque 300 quelques dollars qui sont avec un fil, c'est avant le modèle sans fil. Bon, d'un côté, 350 heures, de l'autre côté, le canadien, c'est 750 à peu près, si je ne me trompe pas. Oui, c'est des appareils qui sont beaucoup mieux faits, qui vont être plus durables, c'est en aluminium, les coussins se remplacent, ceux de mes Bose sont finis, mais on peut les remplacer aussi. Sauf que, est-ce que c'est deux fois meilleur AirPods Max au niveau sonore? À mon, à mon oreille, à moi, la réponse, c'est non. Puis pourtant, je suis un fan fini, là. Puis la réponse, c'est non. tu sais pas deux fois meilleur. Mais ce qui est, ce que les gens, des fois, ont on a de la difficulté à exprimer quand on est comme des fans finis d'une marque puis qu'on voudrait que les gens, tout le monde, aime ça autant que nous autres, c'est que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Puis c'est ce qui fait que le AirPods Max globalement en fait un meilleur produit que mes Bose c'est c'est il y a un paquet de petites fonctionnalités qui sont à l'intérieur de ces de cet écosystème là qui fait que c'est agréable à utiliser mmh. une paire de AirPods Max par ah. rapport à une paire de Bose tout simplement
0: c'est 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 la force de l'écosystème en fait c'est c'est la force c'est aussi ce qui est qui est, ce qui est problématique des fois pour certains mais c'est la force de de, de l'écosystème Apple c'est pas pour à chaque comment tu l'as dit cette phrase là j'adore ça la la, la somme peux-tu me la répéter c'est que le, le tout est plus grand que la somme de ça, ses parties le tout est plus grand que la somme de ses parties je vous conseille euh, cette, cette petit, ce petit billet euh, le titre c'est en français je vais vous le dire là, je ne suis pas un audiophile mais voici mes réflexions sur les Airpods Max d'Apple et euh, t'aimes et pas Max on, on, vous, vous irez lire pourquoi il aime pas Max <rire> il aime pas le nom <rire> il aime pas le nom
1: non j'aime pas le nom
0: Jean-François c'était un grand plaisir de partager ça. J'espère que ça s'est transmis. Euh, deux créateurs qui se parlent d'outils, euh, qui se parlent de leur façon de travailler. Ce euh, c'est pas la façon, c'est pas la façon de travailler, c'est les, les façons dont on a parlé de travailler, les workflows, les les processus qu'on utilise, que tu utilises sont pas des recettes euh, que tout le monde peut Universelle. utiliser, universel, c'est ça. Merci. Mais c'est des fois des façons de voir quand quelqu'un travaille, peut-être il y a peut-être un aspect dans la façon de procéder que vous pourriez améliorer en tant que créateur de contenu. Puis même si vous n'êtes pas créateur de contenu, ça vous montre que... Ben il y a, y, a, y a une intelligence en arrière de tout ça ce que vous voyez sur les médias sociaux. Il y a un travail. Et puis ben, des fois, ben ça vaut la peine de les rémunérer en vous abonnant exemple sur Medium pour pour que, que, que Numérique pour que Jean-François puisse avoir de l'argent. Est-ce que tu as un t'as un Patreon? Est-ce que tu as un, un, un...
1: Euh, Non ben, je, je pense que j'en ai créé un, mais c'est c'est pas euh, non, j'ai pas j'ai pas mis d'efforts euh, pour le faire
0: vivre. Ce pas, pas ton objectif je sais pas si
1: non, ça. <rire> je, je sais pas si ça marcherait. En un fait. artiste. Je suis un artiste. C'est ça. Je, je suis un artiste. <rire>
0: <rire> un artiste. Bref, merci infiniment de nous avoir écoutés, d'avoir écouté, écouté Jean-François. Tous les liens sont dans euh, les notes de l'émission. Euh, allez voir ça euh, et puis allez vous inspirer sur Medium, sur des blogs et peut-être que euh, l'écriture vous aidera peut-être dans ces moments, euh, je pense que tu l'avais dit, mais dans ces moments où ça va peut-être moins bien, des fois de se trouver une activité qu'on peut faire à l'intérieur de la maison, puis l'écriture s'en est toute une, une très belle même, euh, qui nous aide des fois à réfléchir, <rire> tout simplement.
1: Ouais.
0: Merci à, à tous. Merci et... beaucoup
1: à toi, Mathieu, pour euh, cette invitation.
0: Ben, ça fait plaisir et puis ben euh, vous euh, toutes les notes dans l'émission je, je me répète là fait que je vais arrêter l'émission j'arrête l'enregistrement et on s'envoie revoit à une prochaine fois lorsque je vais diffuser un éclectique salut au revoir bye bye tout le monde
1: bye bye